0: 9 oktober, det blir det andra extrainsatta avsnittet mm. den här månaden. Det, det är du och jag idag, Levet. Det är riktigt riktig uh, extravagans ja. i uh, frukturavsnittet. Det kan man verkligen månaden. säga. Mm. Du tisade förra avsnittet om att det var en annan sak du hade gjort som du skulle prata om i nästa avsnitt. Mm. Och det är det här. Det är blir det här. Det uh, idag kommer man verkligen snacka om ett hjärteämne för mm. både dig och mig, tror jag. Oh, ja. Vi ska prata om en spelserie som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och det är Daikatana. Exakt, nej. <laughs> Denna legend. Nej, eh, Monk Island. The Secret of Monk Island. Eller vad heter serien egentligen? Monkey Island-serien. Ja, Monk Island-serien ja. bestående av bland annat spelen The Secret of Monk Island från ja. 1990. Och nu, precis nyligen, eh, Return to Monk Island.
1: Och det var ju det jag, du och jag hade gjort sen sist. Yes. Som vi
0: hänvisade till i förra avsnittet. Mm. Mm. Och då vill jag bara reda ut en eller annan sak här i mm. början av avsnittet. Vi har inte spelat klart Return to Monk Island, någon av oss. Nej. Vi har kommit en bit in mm, så vi kommer, på... vi kommer dela med oss av våra tidiga intryck mm, av spelet. Mm. Inga spoilers? Vi kommer inte spoila, precis. Nej, nej. Vi ska vara väldigt försiktiga med det. Så att precis. Däremot kommer vi spoila tror jag alla andra delar i serien. För det här ska vara en liten granna tillbakablick. Vi ska åtminstone nämna kanske alla spelare i serien och mm. prata lite generellt om atmosfären och hur morgonen. Så fina, fina minnen från fina äh, de, minnen de olika och delarna. Och men det ska vi göra. Men precis som vi brukar göra i alla avsnitt så, så börjar vi med liksom att landa i själva franchisen som helhet. Och då vill jag veta, liksom vad, vad är dina minnen av Monkey Island? Hur kom du in, i. när upptäckte du spelet?
1: Jag upptäckte spelet innan jag, eller serien, innan jag faktiskt spelade delarna rejält. Jag hade en kompis som jag umgicks med i tidigt i högstadiet tror jag det var. Och jag var, jag var ju en Nintendo-grabb som liten. Så jag hade ju ingen hem-PC i, i tidig ålder. Så när när första Seekdom Man släpptes. Jag hade ju ingen PC. Så jag kunde inte spela det. Men däremot hemma hos den här kompisen. Då fick jag se jag att han sitter och spelar. Och, och han liksom förklarar. Ja oh, men t- det här Insult Sword Fighting. Oh, det är roligt. Så jag bara. Oh, vad är det här för uh-huh, någonting som de här tre piraterna. Och, eh, så jag tänkte att det där verkar ju kul. Men eftersom det hade någon PC så blev det ju inte att jag spelade så det. Så det var först när jag spelade Curse of Monk Island, det tredje spelet, på min, min första egna PC. Som jag insåg att amen, jag måste ju gå igenom och spela de första två spelen så att jag förstår det som leder upp till det tredje spelet. Och jag tror förmodligen, förmodligen därför jag har ett extra kärnförhållande extra till Curse som kanske inte alla som har spelat serien från, från ettan, tvåan och trean och hela vägen igenom den naturliga följden har. Um, men, men så ettan och tvåan var ju inte lika grafiskt imponerande när jag spelade dem som om man hade spelat dem när de faktiskt släpptes. Men jag tyckte ändå att de var fantastiskt
0: roliga. Just det. Men då kan man säga att Curse, då det tredje spelet, det släpptes 1997. Mm. Så ungefär där omkring klev du in. Ja. Och sen upplevde du första och andra spelet i efterhand. Så ja. att säga. Ja, ja. Och sen spelade jag trean igen med det i bagaget och då blev det ju ännu bättre. Ja, just det. Men Efter... då var heller inte kan man säga, alltså en här äventyrsspelgenren som de här tillhör. Alltså liksom peka och klicka spelen. Var det också nytt koncept för dig då? Eller hade Inte du fuskat riktigt. lite i andra spel innan? Jag hade fuskat lite, men det var också... Trots jag, att du var jag, Nintendo-kille. Ja,
1: men jag spelade ju hos kompis ja. och de andra också. Jag spelade... Just eh... eh, eh Day of the Tentacle, mm. hon spelade hos andra jag eh, spelade Simon the Sorcerer-spel 1 och 2 det, det spelade också ja, hos klassiskt. kompisar sådär. så mm. eh, mycket av pk och klicka upplevelsen upplevde jag hos andra inte ja. på min egen mm. maskin faktiskt
0: Vi, vi föddes i början av 80-talet både du och jag vem, mm. vem hade inte en kompis som i källan hade en liksom, 386 eller Exakt. en Amiga 600 Exakt. och, och sådana spel på precis eller någon kompis som hade en storebror som hade en
1: 386 som ja, han komponerade musik på just som vi, vi kidnappade för att spela
0: spel. På ja, och som kanske visste hur man piratkopierade spel från andra kompisar Exakt. som han hade då. Så att det var väldigt man få, hade inte pengar på den tiden. Få originalspel i, i rörelse bland, <laughs> bland skolbarnen på den här tiden tror jag. Eh, onekligen. Mm. Mm. Och hade man pengar fick man lägga dem då på Nintendo-spelen som inte gick att kopiera. Precis, så. och de var ju svindyra per mm.
1: kassett så det, det var ju typ ett... Ett eller två om året som mest.
2: <laughs>
1: ja. Hur var det för dig då?
0: Nej men alltså, lite likt och lite olikt får man väl säga. Jag är något år äldre än dig sådär, men, men jag eh, fastnade ganska tidigt i min... Alltså när vi hade vår första dator så fastnade jag ganska tidigt i just äventyrsspel som genre. Mm. Genom Sierra Online som var liksom den stora konkurrenten då till LucasArts mm. som har gjort de här Monk Island-spelen. Så att det var egentligen genom min kusin upptäckte jag Space Quest och genom min andra kusin upptäckte jag spelen mm. och Kings Quest och de här liksom, ändå liksom föregångarna någonstans som är nästan någonstans grundade genren. Mm. Eh, även om det inte var peka och klicka. Så att jag körde dem väldigt mycket och följde med he- egentligen hela det bolaget när de släppte nya spel och i början av 90-talet när det blev peka och klicka spel. Mm. Eh, och då läste vi, vår första hemdata var en Atari ST som jag har sagt tidigare gånger vi har pratat om datorer mm. i den här podden. Eh, och då, min pappa prenumererade då på Atari ST User som var någon sorts brittisk Atari-tidning. Och där då i ett nummer så, så handlade det om denna, detta spel då, The Secret of Monkey Island mm. med lite liksom bilder och sådär. Och jag kände liksom genast igen. Så jag bara, det här är ett äventyrspel Det här är ett P.K. Peka- klicka spel. Det är för mig. Ja, det är, det är för mig. Och det såg väldigt trevligt ut. Det såg lite seraktigt ut sådär. Ja. Men, men med en annan liten, kanske touch mm. av det. Jag visste egentligen ingenting om spelet mer än jag såg att det var tydligt att det var ett piratspel. Mm. Och det tyckte jag bara kändes så himla fräscht i genren, där det var annars väldigt mycket sci-fi eller liksom fantasy. Mm. Och det var ju inte stereotypt. mycket
1: med den sortens humor?
0: Nej, verkligen inte. Då, men då visste jag inte ens att det var ett humorspel liksom, ah, okay. på den tiden, utan jag såg bara, okej, okay, Monkey Island verkar vara ett coolt spel. Mm. Eh, men hade inga pengar, så kunde inte <laughs> köpa det. Eh, men sen efter några år senare då kanske framme vid 92 eller någonting när Monkey Island 2 släpptes mm. och sen kom det först till PC och sen också till Amiga. då läste jag ju datormagasin tidningen mm. som handlade mest om Amiga vilket var lite konstigt eftersom att jag inte hade någon Amiga men jag läste den ändå för liksom spelrecensionerna och för liksom det fanns någon sån här sida med besvärjaren besvarad, där man kunde få hjälp med knepiga ämntyrspel och sådär mm. pussel som man hade fastnat i.
1: Många av sådana spel släpptes ju på flera
0: PC-plattform eh, också. Precis, mm. precis, och här var ju då, vid den här tiden så hade ju Atari nästan gått och dött, liksom, i, i alla fall i Europa mm. och i, i Norden, så att vi, våra, och vi hade sålt vår Atari, vi hade istället en Macintosh, där inte heller fanns så troligt <laughs> mycket spel. men en del ändå gjordes, och mm. då läste jag recensionen, som jag tror Göran Fröjd skrev mm. om Monkey Island 2. Och då insåg jag att liksom, det här verkar ju vara ett helt fantastiskt spel. För den har verkligen hyllad. Mm. Och då tror jag att första gången insåg jag att det här är en spelserie med liksom mycket humor. Eh, och det verkar vara väldigt kul. Liksom. Och jag blev verkligen sugen på spelare. Mm. Eh, men då hade vi precis fått en Mac Och eh, kort därefter så hittade jag i Stockholm en leksaffär. När vi var där. Jag bodde i Östersund. Var på semester i Stockholm. Mm. Gick in i en leksaffär hittade en CD-ROM-skiva som hette typ LucasArts Mac CD Game Collection 2 eller någonting sådär. Mm. Och den bestod av tre spel och det var The Secret of Monkey Island, eh, Monkey Island 2 och eh, Indiana Jones, The Fate of Atlantis. Oj, vilken samling. Så tre liksom, toppspel mm. fick jag då i ett bräde. Och det här var egentligen de första eh, lucasarts spelen jag köpte mm. eh, och körde egentligen. Jag hade spelat Maniac Mansion tidigare på, okay. eh, på Nintendo eh, på NES. Mm kanske inte den liksom, optimala versionen av det spelet, Nej, men, men ändå liksom, det var på svenska, det var ju spännande mm. med det men, och då spelade jag faktiskt första Malk Island, direkt, liksom älskade det och sen så spelade jag andra Malk Island älskade det, och sen så spelade jag Fate of Atlantis hade spelat förut hos en kompis i hans källare, på hans mm. 386 <laughs> det, det liksom, men det var, jag gillade det också mm. uh, och, och det kan man jag vill bara nämna då att just uh, mackversionen CD-versionen för Mac hade, tycker jag, den bästa versionen av musiken på Monk Island
1: Det var ju väldigt bra musik, men i, i de där originalversionerna till PC så var det ju kanske inte den eh, mest eh, vad ska man säga eh väl arrangerad eller st- storslagna, <laughs> musikproduktionen.
0: Nej, alltså precis, musiken är ju jättebra, men mm. jag tror också att det finns nästan inga spel som har så många olika versioner av musiken. Nej. För att Den släpptes på alla plattformar nästan och den liksom allt från en PC utan ljudkort, när mm. det egentligen bara är blipp och blopp liksom två toner, <laughs> till om man hade kanske ett ljudkort, soundblaster mm. eller något sådär där, hade det lite bättre. Hade man ett, en, en sån här Roland MT32-kort som var en midi-synt egentligen som man kunde koppla in i datorn. Så det mm. lät ännu bättre. Eh, och sen fanns det också då den vanliga Mac-versionen, den vanliga MIGA-versionen. Eh, som lät kanske niv- lite sämre än MT32-versionen. Och sen fanns det då liksom den här enhanced CD-version som var ändå non Det var midi men väldigt lyxig midi och inspelad som ljudspår mm. för den här specialversionen. versionen av Mac. Så det, den lyssnade jag på och tyckte det var bäst.
1: Jag kan tänka mig att det blev en extra sär, särdeles storslagen upplevelse med, med, med bättre ljud. För ja, musiken är ja, så bra.
0: Jo men verkligen så. Men, men sen, också, det finns ju, sen också, finns det också om vi bara pratar om första spelet så finns det också grafiskt sett. Den första versionen som släpptes 1990 mm. var ju en EGA-version med ganska såhär, fin grafik men ändå såhär, lite begränsad. Mm. Bara någon månad senare så släppte de ju den här, liksom, det som var alltså state of the art på den tiden. Nämligen 256 färgers VGA-grafik. Mm. Uh, och den följde ju sedan också med till Mac-versionen uh, för de första också Atari-versionen också som jag såg i den här tidningen hade ju också till exempel att uh, gränssnittet så var det ju inte uh, några ikoner där för liksom det man hade Nej. i sin inventory utan det var bara text det stod bara vad du hade om det var liksom en rubber chicken med en i mitten. <laughs> den gamla som användes. Just det, precis. Mm. Va, 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 vad står skam för? <laughs> har du skrivit upp det? Jag har det är annars om du inte kan du inte. Nej, det kan jag inte. <laughs> Script creation utility for Maniac Mansion. Just det, En väldigt tidig spelmotor, egentligen kan man väl säga. Mm. Som utvecklades då för alltså Ron Gilbert's första aventörspel mm. Maniac Mansion, som sedan användes nästan alla LucasArts äventyrsspel. Det var det inte Curse stycken. som var det sista spelet Curse, som använde... det tredje Monk Island-spelet var det sista. Ja. Tolfte och sista. Och sen de två spel som kom efteråt var ju Grim Fandango som använde Grim e- i motorn som mm. var mer en tredje motor. Och sen då Escape from Monk Island som var det sista liksom egentligen äventyrspelet. De släppte mm. denna legendariska studio. Eh, andra spel som kom innan Monk Island var det Maniac Mansion så släppte de ju Zack McCracken under mm. Alien Mindbenders. Kanske det svagaste i liksom kanon mm. där. Ja. Uh, vad var det mer som kom? Indiana Jones and the last crusade spelade jag också. Det spelade jag faktiskt på min Atari så att jag har ljugit fram till nu. <laughs> jag hade misspelat uh, jag hade spelat båda Indiana Jones-spelen då mm. innan Monkey Island faktiskt.
1: Jag kommer inte ihåg du släpptes använde full throttle den motorn? Ja, det gjorde jo. den... Ja.
0: Vill jag säga. Ja, jag blir osäker nu. Du är osäker. Ska jag kolla upp det live? Jag gör det.
1: Och sen Full Throttle. Komma, fast det kommer ju där någonstans under kring så jag är inte helt
0: säker. Nej, precis. Jag spelade nyligen det faktiskt, remastered versionen av mm. Full Throttle. Jag tycker inte det är det bästa av spelet. Inte alls. Det har sin skärm. Alltså, det är ju
1: rent estetiskt det är det ju imponerande. Ja. Och var imponerande framförallt. Ja. Men storymässigt, nej, jag håller med.
0: Jo, det använde skam. Det var det tionde som använde det. Så att det kom Aha. då lite före eh, Curse, mm. kan man säga. Man kan ju, när man, tit- man bara
1: tittar på Curse utan att veta vilken eh, spelmotor använder så tror man ju inte att det har någonting gemensamt med de tidigare spelen.
0: Nej, för grafiskt sett så ser det ju väldigt annorlunda mm. ut. Och även på ett sätt hur man liksom styr spelet. Det är fortfarande så att du pekar och klickar. Mm. Men i de första skam-äventyren så har du ju den här listan med verb på nedre plan (laughs) eller nedre delen av skärmen (laughs) där det står vad du ska göra, om du ska use eller gå till och den förfinades ju också med åren. Och du har också det här liksom inventory så du ser vad du har i din ryggsäck eller fickor eller vad det nu är som du spelar. Men men i kurs så har du ju egentligen bara en en ikon som ändras. Den är ju ju, kontextuell kan man kalla det. Men i alla fall vem har gjort Monk Island? Kanske vi ska prata om så vi drar oss kvar med det första. Det är ju Ron Gilbert mm. som
1: är eh, serieskaparen. Just och sen det. har ju andra så här, kända spelikoner varit med och skrivit eh, manus och dialog till spelen. Ja precis, Tim mm. Schafer bland annat och som gjorde
0: just Full Throttle mm. och vad heter det här på senare år han har gjort. Ja,
1: han har gjort en del spel med
0: hans nya spelstudio. Ja,
1: som jag tappar namnet på nu. (laughs) Double Fine. Double Fine, fine. precis. Psychonauts, Just det,
0: det var den jag tänkte på. Han är ju Psychonauts-killen och nu på sistone då är Psychonauts 2. Men också det uppmärksamma Kickstarter-projektet, Double Fine Adventure, som sen hette Broken Age när det kom, som var någon sorts rekord i Kickstarter-världen så han har gjort väldigt många MTS-spel också men han var inblandad då som, som manusförfattare som mm. du sa, Och, men Ron Gilbert var det jag tänkte på um, Kände på internet som Grumpy Gamer mm. <laughs> <laughs>
1: När man har sett honom, för han, han jobbar ju ett tag på just Double Fine ja, tillsammans exakt. med Tim Schafer och, och, och i de här videoklipparna bakom kulisserna do, do, dokumentären så ja. han, han gör själv för sitt <laughs> smeknamn, Grumpy Game. Ja, jag älskar det
0: för de gjorde just den här jag var ju en kickstartare för den här mm. Broken ja, Age och då fick man de, som en del av kickstarten så gjorde de en dokumentärserie mm. som de släppte i, liksom, under utvecklingen av spelet. Jag tror i trailern så är det bara liksom, Tim Schafer som går omkring på kontoret och tänker högt så här, man hör hans voiceover, bara så här, man skulle göra ett så gammalt klassiskt spel som förr i tiden och sen får han syn på Ron Gilbert han bara, Ron, bara, han kommer hjälpa mig Ron bara ser sur ut och stänger Men. dörren och sen i ett senare avsnitt av, av dokumentären så, så har de gett någon sån här tidig demo till Ron Gilbert mm. så att han ska testa det, han börjar med att säga att två saker han gillade och sen är det liksom bara så här åtta sidor av saker han inte tycker om men, men Ron Gilbert var ju på Double Fine för att han egentligen gjorde han ett, ett enda spel för den studion. Mm. Och det var The Cave. Har du spelat det? Eh, nej, jag det har jag tyvärr inte. kan rekommendera det ändå. Om man törstar efter lite så här Ron Gilbert-humor. Mm. Med den här liksom, speciella mixen av lite mörkt och ganska dråpligt. För det, det, ändå...
1: det är ju egentligen typ
0: mer som ett plattforms-action-spel. Ja, det typ. är ett plattformsspel skulle ja. jag säga. Mer som om du har spelat det här som jag inte minns vad det heter heller. Det är någon svensk studio som gjorde gjort plattformspel där du spelar som tre stycken fantasyfigurer. Typ en riddare Ma- en mag- Magica. Nej. Ja Magica Nej. precis. Ja. Mm. Det är lite så i och med att du styr liksom tre karaktärer och sen så ibland måste de samarbeta och så här. Och, eh, eller som Lost Vikings för den delen från den ja, gamla Amiga tiden. Mm. Men Det är lite så men med liksom kanske egentligen eh, berättarflödet hos ett äventyrspel. Mm. Och jag gillar det och också lite inspirerat av Maniac Mansion att du väljer liksom i början då de karaktärerna du vill spela med det påverkar du upplever deras varje man ska ju ta sig igenom den här säga. The Cave och varje karaktär har en del av grottan som är bara den så att mm. säga. Så man får uppleva en speciell story för varje karaktär och sen däremellan är det story som är för alla så att säga mm. en, 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 en sån här spelteknisk nackdel med det är att jag tror det är typ sju karaktärer man kan välja mellan och du kan ta tre åt gången, det vill säga ska du spela som alla karaktärer och få uppleva hela storyn så måste du spela igenom spelet tre gånger mm. varav då två karaktärer måste du använda igen vilket känns lite onödigt, dels som att en del grejer är samma, så du måste spela igenom vissa sekvenser tre gånger och två karaktärers story två gånger om mm. du vill uppleva allt. Lite onödigt kan jag tycka. Mm. Alltså det är,
1: oavsett hur bra någonting är så Uh, d- det blir ju inte jätteroligt tredje fjärde gången. Nej, men Nej. det är det
0: man har Youtube till. Exakt. Man ser på Playtruth, mm.
1: precis. Men uh, ja, jag kanske får sätta ihop med min spel-PC som är kopplad till tvn för uh, vissa av de här spelen kan du ju inte spela på Playstation eller Switch. Nej, just sådär. The
0: Cave tror jag är lite sådär. Det släpptes ju väldigt mycket på Wii U som är sån här, <laughs> kanske inte den mest framgångsrika konsolen Nintendo ni mm. har gjort, men jag hade den på Wii U i alla fall. Men den finns också tror jag på Playstation 3 och Xbox 360. Mm. Så egentligen så tror jag att Xbox är, liksom, har du ett Xbox? Nej. Ja då är det dåligt alternativ. Ja för <laughs>
1: Sony har ju inte den så stänger ner sina affärer när de inte när de är klara det. med konsolerna. Nä. Medan det...
0: Microsoft då precis som de gör med sina operativsystem aldrig kan slänga någonting Nej. så att man, du kan fortfarande <laughs> gå in på en Xbox Series X mm. från i år och köpa liksom Xbox 360-spel, mm. vilket är, tycker jag tycker är fantastiskt på det sättet. Uh, ja, för
1: jag, t- jag tänkte att jag skulle spela igenom de här. De, f- de släppte ju special editions av eh, Monkey Island 1 och 2. Just det. Eh, Med uppdaterad grafik där ja. jag kunde växla fram och tillbaka mellan gamla och nya grafiken. Så jag tänkte att ja, jag hade ju det på PlayStation 3. Eh, det går inte. Jag hade det på eh, iPad. Mm. Men jag sålde min iPad. Ja. Nu har inte jag inte iPad längre. Just det. Så det, det är ju PC som är. Om, om du vill spela igenom hela serien, ja. alla, alla delar som finns,
0: då är det ju. PC, mm. Steam som gäller. Ja, precis. Mm. Så stä- det stämmer. Och jag tror också att många av dem kanske inte de här Special, special Edition men mycket finns på GOG också. Good Old ja, Games. Mm. Där har jag i alla fall ett antal av de här. Mm. Men sen har jag såklart också originalspelen i hyllan hemma. Du har din gamla togna Big Box utgår. Ja, ganska slitna nu för tiden. <laughs> och uh, ja, håller på att falla i bitar men ändå liksom står där som en troféer. För då har jag ju också den här liksom kodkorten och sånt där med i, i kartongen. Alltså man behöver för att starta spelet mm. när man ska köra på diskett. <laughs> eh, och även då den här CD-romskivan för Mac har jag kvar ja. hemma i ett fodral. Men det var verkligen en sån här billig utgåva. För den släpptes, det var ingen kartong. Utan det var egentligen bara en sån här papperfodral. Mm. Och en CD-skiva i. Ah, okay. Så att det var ingen, inget runt omkring alls. <laughs> men spelen var, var jätte bra. Mm. Eh, nej men om Ron Gilbert i alla fall jobbade på, på den tiden på det som vi har nämnt redan. Lucas Arts hette efter ett tag, men Lucas Film Games hette från början. Och är alltså egentligen spelstudion George Lucas. Alltså Star Wars-killens spelstudio, ja. typ. Så väl bara tänkte att ja, men det här med spel, det verkar kul. D-
1: det verkar vara en bransch på framgång.
0: Ja, <laughs> där hade han ju rätt. Men det har vi, jag tror vi nämnde också Lucasfilm lite grann när vi hade våra två Pixar-avsnitt här förra året. Mm. Eh, därför att Pixar kom ju från början från Lucasfilm- Computer Division, mm. som Luke, George Lucas startade då, han liksom uh, smygrekryterade personal till och startade. Och då ville han göra dels specialeffekter till sina filmer, men också då uh, dataspel och tv-spel. Mm. Och det blev då Lucasfilm Games och sen blev det Lucas Arts ganska snabbt efter det.
1: Med ett lämpligt fokus på just
0: berättande. Ja, väldigt mycket just så här narrativa uh, uh, spel i kanske framför framförallt. En del arkadspel men också en hel del Star Wars-spel. Mm. Och ska man följa kanske den studions historia så var det väl många som tyckte att ganska länge så var det ganska mycket äventyrspel och, och egna franchises, originalspel. Mm. Eh, och några Star Wars-spel. Och sen blev det mer och mer Star Wars-spel. Och runt kanske tiden när prequel-filmerna släpptes så var det nästan bara Star Wars-spel. Mm. Och kanske ibland ett och annat äventyrspel. Eh, och sen vet jag inte vad som hände med studion. Den bara eh, gick den i konkurs eller loss ner eller den,
1: den las väl ner oh. men sen har de väl återupp, återupplivat den eh, nu i modern
0: tid. Ja men den följde väl med följde det med Disneyköpet kanske. Ja, jag tror det. Så de har återupplivat varumärket. Ja.
1: Sen, hur mycket av Lucas Arts eh, det som en gång var Lucas Arts som de faktiskt har för tillbaka det vet jag mm. inte men...
0: Nej precis. Ron Gilbert i alla fall är inte kvar utan han gjorde egentligen Menick Mansion jobbade på Sack Cracken jobbade på Indiana Jones. Gjorde Monk Island, Monk Island 2 mm. i liksom tät följd. Och sen hoppade han av och slutade. Mm. Och började jobba på något som heter Humongous Entertainment- och mm. släppte ett barnspel. Ja. Eh, också samma stil egentligen. MT-spel, pekar klicka. Med någon talande bil som heter Putt-Putt. <här> har du spelat något Putt-Putt? <här> det jag har gjort. faktiskt jag har gjort. Ja, de var, var ganska roliga och eh, Alltså det finns ju en miljon Putt-Putt-spel för det mm. första. Och jag tror var, alltså de såldes så sjukt bra i USA. Aha. Alltså det är verkligen liksom stötnings till åkerhiss i Sverige fast i USA. Mm. Alltså supersuccé för barn. Och jättemånga. Det första tror jag heter Putt-Putt Joins the Parade. Mm. Och är liksom, ja, men det är ju lite så här, samma pussel, inventory-baserade pusselspel, men lite så här enklare. Ja, men jag spelade något på Mac då, och, och för att jag tyckte om Ron Gilbert och för att jag tyckte grafiken var fin och så där. Men Det var lite kanske, lite enkel, enkelt mm. för en tonåring som mig. Men han gjorde i alla fall många sådana. Och om vi bara kort ska nämna hans karriär liksom efter det då, efter Monkey Island 2 så hoppade han egentligen av franchisen. Mm. Gav väl sin blessing till Lucas Arts för att göra fler spel? Eller hade, jag vet inte om man kunde hindra dem. Nej, men... och,
1: och han har väl i efterhand sagt att han tyckte att de hanterade de, sp- serien bra med, mm. med trian kurs. Så han, det är inte så att han hoppade av och blev bitter över att de fortsatte hans darling. Utan han ändå gett dem sin blessing mm. i efterhand
0: han återkommer egentligen, är egentligen då inte inblandad i varken Curse of Monk Island tredje eller Escape from Monk Island fjärde. Eh, Konsulta lite grann när, när femte spelet kommer som heter The Tales of Monk Island mm. som görs av Telltale Games. På liksom uppdrag åt Lucasfilm eller sånt där, eller mm. tillåtelse i alla fall från Lucasfilm.
1: Och det är den enda delen i serien jag inte spelat för. Jasså, är det tyvärr, sant? Tyvärr ah, jag spelat för, till,
0: till, deras grej var att de släppte så här episodiska spel så att det här är fem delar som kom liksom, först kommer en del och sen så någon månad senare kommer en annan och sen så blir det försenat och sen så tre månader senare kommer tre delar. Och, och de så gjorde så det ju sådana serier på alla möjliga franchises som var ja. populära. Ja, och jag var ett stort Telltale-fan i början. Mm. Eh, älskade De gjorde både Bow, och Wallace and Gromit mm. och Monkey Island, Sam Max Max, annat Walking känt slags spel. Ja. Och, och sen var det ju liksom egentligen Walking Dead tyckte jag lite att de så här Jumped the Shark mm. som det heter. Det var ju deras egentligen största framgång när fick ja. den franchisen. Och jag tyckte att första Walking Dead var bra. Jag tyckte egentligen alla Walking Dead var bra. Uh, men där någonstans började det också kännas kanske konceptet lite gammalt. Det var mm. lite stultigt hela det här att man ska välja. Alltså många av deras spel var ju så här att du, du ska påverka handlingen om mm. att göra kritiska val och det är bråttom så du måste välja snabbt och sen så får man bara upp på skärmen så här såhär den här personen kommer att komma ihåg det här som du gjorde mm. och, och i slutändan visade det sig att det var inte så stor skillnad Nej. vad man än gjorde Nej. jag var mest stressad men jag gillade mycket mer av de här liksom ganska klassiska äventyrspelen som Telltale gjorde alltså Simon Max, Monk Island där det inte var så mycket fokus på att du ska påverka handlingen
1: hur, hur var det i Tales of Bo- Monk Island då? Det var
0: eh. klassiskt äventyrspel
1: det var det. det är väl, Så väldigt... det var ingenting av det här du... Ingenting sånt. Dina barnpåverkar. Nej, nej. På, okay. Helt vanligt. Du
0: okay. går omkring och det är Monk spel mm. Rakt igenom skulle jag säga. Jag skulle placera det efter Curse men för Escape. Om jag ska liksom säga mm. hur bra det är. Ron Gilbert var ju faktiskt inblandad där som konsult och han var the, the visiting professor of monkeology står han som. <laughs> i, 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 I credits. Men jag tror att han var egentligen med. Han gav någon sorts övergripande i, om storyn mm. och så här, skrev liksom en bra men sen var han inte alls inblandad i spelet för han kanske kollade någon gång och sådär men jag tror han var med på två, tre möten och mm. han var inte alls särskilt inblandad i det spelet. Men det kom 2009 och det var egentligen det sista Monk Island-spelet mm. fram till nu då. Så det var en väldigt snabb genomgång av liksom, <går> kanske lite rörig, jag vet inte, <går> av Ron Gilbert och uh, Lucas Arts och Monk Island-spelen. Mm. Men jag tänkte att vi kan dyka ner lite också i de enskilda spelen, nu när vi så tydligt har gjort tidslinjen <går> <går> klar för oss. Uh, jag ska bara kort säga då också lite mer vad Ron Gilbert haft för sig efter det. Han gjorde de här put spelen som sagt. Han, han jobbade på Double Fine åt uh, Tim för att göra ett enda spel, nämligen The Cave det är också väldigt roligt i dokumentären när han ska sluta, när han har släppt i Cave mm. och sen så säger de bara på ett morgonmöte så här, ja, en nyheter bara Ron Gilbert ska sluta han bara, japp yep. har du någonting att säga? Han bara, nej, nej. <laughs> jättekul och sen så ser man bara Tim som sitter ensam i sitt kontor och bara, ja, jag saknar honom så <laughs> de verkar vara goda vänner ja, det, kan man. det känns som
1: och det känns som att Ron
0: Gilbert är lite av en uh, soloflygare Han han vill göra sin grej. Precis, och han verkar röra sig åtminstone efter liksom, egentligen hela tiden från LucasArts och framåt så har han rört sig från studio till studio för att kunna göra de spel han vill göra. Och då var det The Cave på Double Fine. Sen gjorde han på vad heter det? Hothead Games. Mm. Så hur ett Penny Arcade spel? Har ja, webbserien mm. som jag inte har spelat. Men sen det. gjorde jag också något som heter Deaths Bank. <laughs>
1: ja, det har jag, spelat, det har jag spelat också. Det var roligt.
0: Det var jätteroligt. Jag tyckte inte om själva spelet så mycket. Det, det, jag, Ge- gameplay var inte jätteroligt, men... det var ju jag vet inte, det var väldigt likt Diablo mm. tror jag just där Att man du springer omkring och du skjuter och det är många så där. Jag vet inte vad ens vad spelgenren heter. Diablo-like Nej. kan ja, jag säga. Ja, ja precis. Uh, och, men det var jätterolig humor och mm. det var liksom verkligen hans eh, speciella <skriva> skrivkonst <skriva> Ja, det hade man inte fått reda
1: på att det var eh, liksom Ron Gilbert bakom det så hade jag nog kunnat gissa det faktiskt ja. för det, det har ju hans signatur, signaturhumor mm.
0: Men det var lite också precis som, precis som att The Cave var lite hans liksom, sätt att skriva fast i en annan genre så var det här också en annan genre fast hans, de här dialogerna från mm. äventyrsspelen var kvar precis. och det är ofta det som var humor, att man såhär svara helt konstiga saker. Jag minns ett av mina favoritquests var där också och, och naturligtvis så ironiserar han ju översjangen också. Oh, ja. Det är väldigt mycket såhär onödiga fetchquests och olika saker man ska hitta. Det är någon man ska rädda någon så här föräldralös barn det mm. är och sen när man har gjort det så måste man hitta massa saker till den här orfen som vill ha mer och mer saker så till slut så måste man hämta en mobiltelefon vill hon ha och sen vill hon ha en, liksom en, en, en mobilplan <laughs> en abonnemang och sen vill hon ha en pony nu har vill hon ha mer och mer saker som man måste hitta. Väldigt kul.
1: Och, och de här ordvitsarna som också är ett signum för Ron Gilbets del. Ja. Ordvitsarna på namn, personer, platser, objekt. allt Verkligen. möjligt.
0: Mm. Ja, det är kul. Mm. Det var egentligen sen 2017 så då skapade han tror jag sin egen studio som heter Terrible Toybox mm. Incorporated. Jag tror i alla fall han är en av grundarna av den. För det ja, är det där han har hängt kvar då, sen dess. Mm. För att göra dels en annan Kickstarter-succé, Timbleweed Park mm. som är egentligen första gången han verkligen går tillbaka till de här äventyrsspelen och m, ganska tydligt ändå så jag vill inte kalla det kanske ett retroäventyr fast det är ju lite så, det är gjort ändå med en pixelgrafik mm. och t- tanken var väl att man skulle upplevas det skulle inte vara som att spela Maniac Mansion igen men det skulle vara lite som man kände när man spelade Maniac Mansion mm. då, 87, när det kom
1: Ja, det, det var ju mer som om du har tagit ett gammalt och klicka mm. och sen uppdaterat prestationen. Ja. Och return är ju, det är ju mer en renovering av speltypen ja. än vad det var.
0: Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och, det, och Många tror jag det som har varit liksom kontroversen kring det här nya Monkey Island spelet var väl att folk inte gillade grafiken. Mm. Därför att den inte var som den gamla grafiken, och inte ens pixelgrafik. Då. Nej, vilket man får tycka vad man vill om såklart men däremot så kan jag tycka det ju väldigt tråkigt att så mycket av spelet har kommit att handla om det Som att det brukar vara så på internet att om man skriker väldigt högt så märks man väldigt mycket
1: och eh, om man skriker väldigt högt så har man eh, så riskerar man att göra den grumpy gamer eh, grumpy. extra grumpy ja. <laughs> så mycket att han inte vill prata om spelet mer nej först precis det släpps. Ja, han. han
0: surade till där lite ja. men, men det var också tycker jag ändå för att han annonserade det i första april i år mm. Vilket var typiskt honom. Väldigt Och vilket han har rangerat. sagt också för flera år sedan. Alltså om jag någon gång kommer släppa ett till Mokarallens spel så kommer jag utannonsera det 1 april. Mm. Så att alla ska tro att jag skämtade. Och så gjorde han det. Och folk trodde att jag skämtade ja. till som läste att han skrev det för flera år sedan. Och så bara, Det kanske inte är ett skämt. Och sen så var det inte ett skämt då. Så det var ganska snabbt liksom innan. Det, var, det kom ju nu bara senare i samma år. Ja. Um, så att så mycket tid gick inte till spel åt åt allt detta gnäll. Men sen, jag personligen gillar grafiken väldigt mycket om man ska säga något om det nya spelet.
1: Oh, ja, den är väldigt, väldigt, väldigt skärmig. Om men... man ska jämföra det med de här special edition utgåvorna ja. av 1 och 2. Mm. Eh, de skiljer sig ju ganska mycket från sin, sin pixelutgåva. Ja. Men här får ju alla karaktärerna väldigt mycket, i Return får ju alla karaktärerna väldigt mycket karaktär genom mm. den här grafiska personen. Ja, verkligen.
0: Det är verkligen så de, de har verkligen tänkt till spel som att det ska ha den här grafiken och mm. sen de har man byggt den så och det tycker jag passar. Och sen kan man gilla det eller inte så att säga. Mm. Medan jag tänker så här de första två spelen, Monk Island 1 och 2 jag tänker vi ska djup, gå in lite djupare i dem snart. Mm. Men de var ju det man kallar idag då för pixelgrafik. Mm. Men det man kallade då, kanske snarare bara vanlig grafik, för att de var ju gjorda inte så att de skulle se reter ut på något sätt utan det var nog, de var gjorda för att de skulle se så snyggt ut som det gick då
1: Det, det märker man ju i, när man bara kontrollerar karaktärerna och går runt i världen så mm. är det ju små pixliga karaktärer. Ja. Ja. Och sen när det är en dialog med fokus på ja. karaktärerna då är det ju mer så här porträtt. Ja, alltså, alltså, alltså ganska liksom realistiska porträtt, porträtt fast ja.
0: pixliga. Så att, helt klart är det så att liksom, den stilen de försöker efterapa är ganska såhär halvt realistisk. Mm. Och det kan man ju bara titta på liksom, omslagen till första och andra spelet mm. som är tecknade av då Steve Purcell som mm. också jobbade med grafiken i spelet. Fantastisk person. Mm. Jobbar nu på Pixar just det. har gjort mm. uh, han showrunner på den här nya Bilar-serien som <laughs> finns på Disney Plus som jag har börjat kolla har om, jag minst, på med min son. Det är ganska rolig ändå. Mm. Men det, han, han är liksom, skriver manus och, och driver det projektet. Så att, mm. ja. uh, väldigt bra. Han har också gjort, skapat karaktärerna Sam och Max. Uh, men han har också gjort omslagen. Då. De är ju också lite så här realistiska, väldigt vackra. Sen ser man liksom när, när Curse, som man kallar ändå, 3D-spelet, kommer så är det både på omslaget och spelet är liksom väldigt tecknat. Ja. Det ska verkligen se ut som en tecknad film och gör det. Och det är många som har det som sin favoritstil. då. Mm. Kanske du bland annat. Definitivt. Ja. definitivt. Uh, inte min, eftersom att det inte var mitt första Island spel. Men jag respekterar det spelet. <laughs> Något så jävelst. Ja. Jag tycker att det är kanske det snyggaste spelet som har gjorts.
1: Alltså det, det var ju, alltså n- nu snackar man ju om ja, i spelvärlden när, när de Playstation 3 och Playstation 4 spelen kom, att, ja. att ja, det är som att spela en Pixar-film ja. men det var ju som att spela en, en tecknad eh,
0: Disney-film mm. Och det, och det var just den, just den där korta perioden, kanske typ 96, 97, 98 när, man, när CD-ROM hade kommit så man mm. kunde fylla spelen med väldigt många megabyte, eh, mer än man någonsin behövde, jag ja, kanske ja. en kort sekund Uh, nej men de, man behövde ju använda flera sidoromskivor också mm. naturligtvis, men man hade det plus att man hade det här gamla tänket att äventyr, äventyrspel ska styras på det här sättet mm. men plötsligt bara väldigt mycket mer resurser att det ska vara. nu kan vi lägga in röster och eh, avancerad grafik och, och, och orkesterljud mm. och då, det är några spel som verkligen liksom, tills det blev ute med äventyrspel, men ja. ett av dem är ju verkligen Curse of Monkey Island det är liksom lite granna, på ett sätt är det ju höjdpunkten för hela genren och eh, jag, 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 jag gjorde också några liksom, på sitt sätt Några motsvarande spel tror jag Det var bland King's Quest 7 mm. är också så här, samma typ av grafik Väldigt mycket handtecknad animation Och liksom, inspirationskällan är tydligt Disney liksom. Och sen var det mm-hmm.
1: samma med King's Quest att det gick till 3D efter det? Jo, precis. Sen kom ju
0: King's Quest 8 mm. som bara heter Mask of Eternity, som är avskytt av alla King's Quest-fans <laughs> och alla rimliga människor i hela världen. Det är så dåligt. Det är inte ens ett äventyrspel. Det är verkligen så här 3 d actionäventyr. Ja. Eh, tråkigt slut ändå. Bugligt. Ja. <laughs> Usch, ja. Och de gjorde några till. Jag tror det något Larry 7. Larry. Mm. Läser ut Larry 7 av Forzail också så här: handtecknad, animerat, Väldigt så här: härligt. Eh, grafiskt sett. Mm. Men sen dog i genren liksom och det var inne med 3D. Och sen var det några få så här 3D-äventyrsspel mm. som lyckades och de flesta misslyckades. Och sen så var det Doom och, och FPS för hela slanten igen. Och det var
1: väl lite samma för Monkey Island också när det gick över till 3D. så
0: eh. ja, Och det... Det, var,
1: det var ju också där runt, där runt omkring när 3D eller äventyrsgenren började dala ut för. Ja,
0: verkligen. Ja, men, och, och vad heter det nu då? Escape from Monkey Island som mm. kom t- år 2000. Det är ju också det sista liksom, spelet som Lucas Arts släppte. Ja, ja. Eh, det är det sista, var på många, många år det sista Monkey Island-spelet. Det är, tycker många, inklusive mig själv det fulaste Monkey Island-spelet. Oja. Oh, det är tycker många det dåligaste måhända spelet det tycker jag också. Ja, också. Det är det svåraste att kontrollera. Mm. Byggt mycket med liksom PlayStation 2 i åtanke ja. Även om det liksom lite så här pliktskyldigt släpptes på PC. Man styr den liksom med just tangentbordet och liksom så här. Du styr Guybrush som man mor liksom en, en stridsvagn som ska röra sig framåt och så där. <laughs> jag har inte liksom säga jag hatar inte riktigt det spelet. Jag kan inte riktigt hata storyn och en del av pusslen tycker jag är roliga ja. och en del av dialogen är rolig, men jag tycker inte det är riktigt samma humor som, som absolut Nej, inte Ron Det, det finns några
1: undantag, ja. alltså, när, när jag tänkte tillbaka på spelet, nu, nu när vi skulle spela in det här så tänkte jag tillbaka på spelet och kollade upp lite så här sekvenser som, som är mindre från spelet. Alltså, Okej, okay, det var ju faktiskt väldigt roligt. Och det var faktiskt väldigt roligt. Och det där har jag inte ens snappat upp första gången jag spelade det. Så att, det har sina höjdpunkter men eh, just det, det grafiska, det, det som det första som möter en, det, det ser ju gräsligt ut. Alltså det det har ju ingen, inget av skärmen från Nej. de tidiga spelen. Ja, Om
0: man då går från liksom 97 då när man liksom egentligen höjdpunkten av, av handmålad grafik mm. till liksom prototypen och absoluta början till 3D-grafik. Mm. Det är liksom inget vackert kliv. Nej. Så. Sen finns det ju jättesnygga <laughs> 3D-spel nu för tiden. Men år 2000 det var liksom verkligen en, en teknik i sin linda. Mm. Eh, och det syns tyvärr. Och sen handlingen är...
1: Den, är inte, den håller ju inte hela vägen. Även om det finns sina ljuspunkter här och där.
0: Och ganska mycket tycker jag att den liksom riffar på det första spelet väldigt mm. mycket. Man ska tillbaka till Mili Island och det är mycket sådana här karaktärer kommer tillbaka och det känns väldigt mycket som en ganska trött trött inlägg i spelet. Ja. Medan står den här nya Return to Monk Island tycker jag också använder väldigt mycket så här gamla karaktärer gamla grepp, gamla platser. Men på ett mycket mer liksom inspirerande sätt. Ja. Den är, lägger sig på en väldigt lagom nivå av att liksom så här driva med originalet och driva med genren samtidigt som man får den här nostalgiska känslan samtidigt som den för det framåt det tycker jag är ganska genomtänkt av Herr Gilbert.
1: Ja, det det är ju tillräckligt utspritt så att det inte bara ska kännas som ett fanservice-spel utan du kan ju spela en en timme eller två timmar och och uppleva massa nya saker och sen så kommer någon sån här detalj du du börjar ju på Meily Island och får uppleva alla de här platserna men, men där, väl, där gör du ju saker som inte är bara referenser till de tidigare spelen. Mm. Men så kommer det någon sån här detalj när man gör ja. en liten referens. Man bara, oh, det är från ettan eller Jaha, det är från tvåan precis. eller ja. det är en referens till trean. Ja, och och då, då, då blir man ju genuint glad inom inombords.
0: Mycket av, av, av att det funkar tycker jag ändå är humor också. Där vi, har, ja, vi har inte nämnt huvudpersoner, men Guybrush, då, som mm. som man spelar som genom alla de här spelen. Är mycket av det, som alltså, han får se saker som är från det första spelet eller andra spelet så säger han ju ofta så bara, åh det är mitt gamla skepp från Monkey Island ja, ja. sen så drar han ett skämt om det så bara, åh skulle jag vilja rusta upp det där, det skulle vara ett bra sommarprojekt, ja. och liksom såhär, hela tiden blir det någon sorts kommentar också på typ såhär eller är det är egentligen såhär ämnet ur spelar en gammal avsomnad död genre mm. som vi aldrig borde återuppliva <laughs> det är liksom den, den svarta tonen finns hela tiden i det också. Och har man spelat originalspel så vet man ju varför det skeppet ja, sjunkit där.
1: men de förklarar ju inte alla Nej. detaljer utan <laughs> ni som vet ni vet ja. ungefär. Mm. Uh, och sen är det ju hans, uh, hans uh, älskling Elaine mm. och uh, Lechak, spökpirater. Just det är det. de två, tre huvudkaraktärerna får man ändå kalla det. Ja,
0: precis. Lechak i första spelet ren spökpirat. Mm. I andra spelet zombiepirat och uppväckt. Ja. I tredje spelet uh, demonpirat, demonpirat mm. brinnande skägg. Fjärde spelet minns inte. Jo,
1: han, han, han utgör sig för van någon annan. Ja. Mm. Och sen när han avslöjar
0: sig själv så, så visar han sig i alla tre <laughs> formerna. Okay. Så att ja. eh, zombie-demon. <laughs> Okej, okay. just det. Femte tror jag är tillbaka var zombie och här är han ju också liksom lite zombie. Mm. Han är liksom precis som många skurkar som liksom till slut så har fastnat i sin liksom hybridform <laughs> <laughs> av liksom ondskan. Eh, som Sauron som också tar sig många skepnader.
3: Avast there, you lovers! stronghold on Monkey Island. I'll my entire army of the good
2: to be dead. <laughs>
0: Vad var det jag skulle säga nu? Jo, men om vi bara ska gå tillbaka till 1990 och början, så, så är det egentligen två saker som. Det, det, det första var väl att Ron Gilbert tänkte sig att det är så tråkigt med fantasy, tomtar och troll och liksom riddare och alltihopa. Jag ska göra ett piratspel. Mm. Det var väl det första. Inspirationen kom dels från den här uh, Berudalbanan eller åkattraktionen på Disneyland mm. och Disney World och alla Disneyländer som finns som heter Pirates of the Caribbean mm. som sen också blivit en framgångsrik franchise mm. som sen har blivit en död filmfranchise, tack för Det de har gjort lite för många av den kanske. Ja. Men om man då tycker att det finns likheter mellan Monkey spelen och Pirates of the Caribbean-filmerna så är det därför mm. att de båda liksom bygger till stor del på samma åkattraktion. <laughs> och vissa och, grejer finns här, som man ser så detaljer kan dyka upp då om man har åkt den där.
1: Och åkattraktionen återkommer ju i serien också. Ja, dessutom. ja exakt, precis.
0: Mm. Men en annan inspirationsskälv är faktiskt en bok som heter On Stranger Tides. Mm. som är skriven av Tim Powell som är typ en, en piratroman med övernaturliga inslag mm. uh, som också sen blev en Pirates of the Caribbean film om det var femte mm. tror jag någonting bygger på den boken så den heter Pirates of the Caribbean on Stranger Tides mm. uh, fjärde eller har du läst den boken uh, ja vad tycker du om bra Bra. Lagom bra, ja. alltså en, en mysig bok mm. så där. Inte kanske en odödlig klassiker men, men, och, men har man spelat Monk Island, har man sett Pirates-filmerna Så är det mycket så här mys Som man åter, återupptäcker mm. uh, Helt klart ja, men jag, gillar ju, jag tycker om piratgenren tycker jag en, en, en bra genre ja. Att läsa, både liksom skattkameran Och uh, On Stranger Tides Och som sagt, det är lite naturligt, Man känner igen mycket, mm. liksom spökpirater och sådär men, ja, men den kan jag rekommendera mm. Det är bra Sen är det väl också redan från början där kanske så är det ju ganska gott om så här, eh, att de driver med sin konkurrent då Sierra Online mm. i Monk spelet Eftersom att Ron Gilbert hade också en, så här, en väldigt mycket stark åsikt kring ämnet spel och vad de kan vara. Han skrev en essay egentligen eller en uppsats eller en inlägg, en blogginlägg kanske man skulle kalla det idag mm. och den finns på hans blogg nu också Grumpy Gamer. Eh, som heter typ såhär Varför äventyrsspel suger och vad vi kan göra åt det där han egentligen bara listar såhär saker som är dåliga mm. i designen av äventyrsspel som det såg ut då, om det var kanske 89-90 någon mm. gång eh, och Monkey Island då var egentligen mycket ett svar på det såhär, alltså här skulle vi kunna göra ett spel som inte är frustrerande mm. eh, och jag menar, jag som sagt, jag älskar <laughs> Seras spel, men jag förstår varför folk hatar dem också, därför att det är ju mycket så här grejerna som man gör fel på. Alltså så här, glömmer du att plocka upp en sak i början av spelet så kan du spela nästan hela spelet och sen upptäcker du i slutet att ah, du skulle ha tagit den där saken. Mm. Uh, nu kan du inte vinna. <laughs> då får du börja om. Eller då som Sierra verkligen älskar att göra är att slänga in så här plötslig, ond, bråd, död mm. överallt. Så här, ja, du öppnade den här dörren. Nu dog det du. du. Jag hoppas gjort. du hade sparat. <laughs> uh, och bland annat då, mycket av det försökte Ron Gilbert liksom råda bot på genom att göra ett spel där man inte kunde dö mm. i princip.
1: Och du, du kan ju egentligen inte göra fel. Du, du kan ju ta det till delar av spelet där du behöver en viss ja, sak. Precis. Men då är det ju inte en, en jättesak att ta det tillbaka och hämta den sak. Nej, det blir, det blir aldrig
0: stängda dörrar så. I seras spel var det ofta så, så här, att du är på den här planeten i början. Mm. I Space Quest till exempel. Plocka upp batteriet. För att om du inte gör det, du kan fortfarande åka vidare till nästa planet. Men du kan aldrig ta det tillbaka och du behöver batteriet sen i slutet för att vinna. Det är ju lite frustrerande. <laughs> ja. Sen så kan man ju liksom... Jag då med åren har ju liksom jag kan se en viss charm i det också. så mm. att Det är så man spelar spelet. Nu för tiden så finns det ju den här genren som, alltså limbo, limbo-like-genren som mm. egentligen går ut på att du ska dö väldigt ofta. Och sen mm. bara liksom trial and error. Mm. Uh, så, men, men uh, ja, det, det är väl liksom kanske inte det mest användarvänliga sättet att spela äventyrspel på.
1: Nej, och det, 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 det löpte ju risken att, att du förgiftar genren för, mm. för folk som som inte har spelat det så mycket om de spelar ett sådant spel och de gör, gör, försätter sig i en situation där de inte mm. kan fortsätta Nej. då kanske de bara slutar spela det spelet och tänka att det är så även till spelen är och det var väl kanske lite det han invände sig mot ja. så att de riskerar att förpesta genren genom att designa dem så.
0: Precis och det där var väl också lite grann spel överlag, så var väl liksom, filosofin var väl så här att spel är så dyra och mm. det måste hålla länge mm. så vi gör det jättesvårt. Mm. Uh, liksom om det så var Nintendo-spel eller Arcade-spel, Arcade-spel eller Arcade-spel, Arcade-spel. Var så här, liksom, ja, nästan unwinnable by design men mm. i alla fall så här, men, och jag satt ju med Space Quest 1 alltså, i två års tid innan jag klarade det <laughs> och så här, jag blev jättebra på engelska för att jag var tvungen att slå upp alla orden i ett engelskt lexikon så där. Mm. men till slut så klarade man ju spelet och det var ju en tillfredsställelse såklart mm. men jag menar, i en tid där internet inte fanns och där man då måste vänta på nästa nummer av datormagasin för att bläddra fram till besvärjaren besvarar och se, ja, är det någon som har ställt den frågan om Space Quest som jag sitter på? <laughs> nej, det var det inte. Okej, okay, då väntar jag en månad till. Nå. Och sen så går man och så ibland får man en idé att kanske jag ska prova det här. Och så går man in, startar upp spelet, laddar upp sin save. Provar det så man, ah, nej, det gick inte. Nej, så eller så spelade man, man spel på den tiden. Om och,
1: och man köpte de här datortidningarna som hade så, demo- demo cd skivor eller ja. senare Demo-DVDs. Mm. Och du, du startade demo för sånt äventyrsspel och du mm. fastnade på någonting som mm. var helt ologiskt. Ja. Då är det ju ganska osannolikt att du väljer att köpa det spelet sen. Mm. Och kanske fler spel mm. i
0: gången. Ja, men det är sant. Men där var ju just för Seras del i alla fall så tror jag det här att de var svåra och liksom så här att du dog ofta. Det tror jag inte var liksom något de. de försökte dölja på något sätt undan nästan tvärtom att det var så där det var en del av paketeringen mm. och de sålde ju också speciella liksom och sådär. och både LucasArts Arts och Sierra hade ju sådana här egna hjälplinjer där man mm. kunde ringa det hade väl Nintendo också tror jag. Ja Nintendo. ja Ni, vad hände det Nintendo hjälpen eller Nintendo klubben? Nintendo klubben kunde ringa så bara <laughs> jag har problem med den här banan. <laughs> skulle man ha jobbat så kanske. Det skulle man det här var allt härligt. <laughs> jag tror att det finns kvar men Nej. som sagt idag har vi ju liksom allt. På nätet. Mm. Antingen på olika nivåer, tänker jag också. Man kan kolla på Youtube, en playthrough, då ser man precis hur man ska göra. Mm. Man kan läsa liksom mycket guides och, och hjälp. Vill man bara ha problem med ett pussel så kan man hitta svaret på två sekunder. Mm. Um, och där har ju kanske det nya Monkey Island-spelet har ju också tagit hänsyn till det. Nu finns det ju liksom en guidebok inbyggt. Ja. Bara du har den i spelet. Men det
1: fanns det ju så... de här Special Edition.
0: Ja, det gjorde det också. kanske. Precis. Ja. De kom varför, 2009 och 2000 Ja, sånt ja, de kom tätt efter ja. varandra.
1: Ehm, och det, det, det säger ju ganska mycket om hur eh, många Island-spelen var, var ju snälla mm.
0: på den tiden. Mm. Men för modern publik så kanske de ändå känns lite ologiska. Ja, men de var snälla i den meningen att du kunde aldrig köra fast och du kunde aldrig dö. Nej. Men du kunde ju fortfarande såklart vara helt lost ja. och inte veta vad du ska göra. För det är en del av pusslen är ju ganska obskyra, Oja. får man säga. Ehm, och liksom, det var, och, men, men just att kanske problemlösningen är inte så här: liksom, du dör varje gång du testar fel. Utan snarare så här du, du går omkring och vet inte vad du ska göra. Nej. Och sen så testar du olika objekt med varandra och med olika delar av omgivningen och så där. Men, men man blir aldrig. Man blir aldrig inlåst och man blir aldrig död på något sätt. Nej. Och, är det någonting man inte kan klara? Det tycker jag, jag återupplever det lite nu när jag spelar Return to Monkey Island. Mm. Att så här, om jag, det, jag, det är alltid väldigt tydligt vad jag ska göra. Mm. Där har de också byggt in en ny. De har alltid en to-do lista i nya spelet. Mm. Så att du behöver inte själv hålla koll på det heller vad du ska göra. Nej, det är ganska det är ju, pedagogiskt. Det är väldigt bra faktiskt. Så du vet så här, men jag ska få ta på den delen. Jag ska försöka göra det här på något sätt och sen har man alltid liksom två, tre sådana grejer på gång mm. stöter jag på ett problem så jag inte vet hur jag ska göra så vet jag, okej okay, det här hör ihop med någonting jag inte har sett förut, eller så är det någonting jag har som jag bara inte har tänkt på att använda mm. eller så är det liksom någonting annat jag måste prova först jag, det finns alltid någonting att testa på något sätt känner ja. jag, innan, jag, någon gång har jag faktiskt gått till den här guideboken och, och testat, sådär, mm. för att jag liksom jag har två barn, jag kan inte sitta och spela spel i två år. jag måste komma vidare nej. men jag upplever någonstans ändå att jag tycker inte att det nya spelet känns supersvårt nej och det, det kan jag säga också att när man startar
1: spelet så får man välja genom typ som ett story mode eller vad de kallar det, Just det. där du, där du ja. bara upplever handlingen mm. utan att behöva välja och lösa pussel exakt och sen ett avancerat läge som det heter mm. för mer så här veteraner av genren ja. Men och jag valde avancerat just för ja, att jag tänkte jag att äh, jag har lite erfarenhet och jag ja, vill inte att det här exakt. ska bli avslutat för snabbt. Jag har spelat äventyrspel sedan 87. Jag, ska, ja. jag är klart jag ska hela <laughs> spelet. <laughs> men jag, jag håller med dig. Ja. Det, det, det är enklare mm. än, äh, än de tidigare spelen ja. även i det avancerade läget. För
0: det tror jag också verkligen är en så här designutmaning att inte göra, alltså just spel som genre känns ju på det sättet ganska begränsat. Det är så här, mm. men du kan använda objekt med varandra du kan, det kan vara dialogpussel det är väldigt få, de, få gånger de slänger in liksom rena arkadsekvenser även mm. om ibland gör de det men att, att designa ett spel som så här inte är omöjligt svårt som det var på den tiden inte liksom så här känns bortkastat enkelt utan att ändå såhär det finns en liten friktion och du måste använda de små grå lite granna mm. det, det tror jag är svårt jag, tror de har, jag tycker de har lagt det på en ganska rimlig nivå ändå jag, jag kan tycka kanske att det kunde ha fått vara lite lite svårare fast som sagt jag är inte klar med spelet än så att det Nej. är möjligt att det blir svårare
1: men, men det, det känns som att de det, det är tydligare, så här, logiska steg ja. i pussellösningen ja. den här gången. Inte att de har, har för, fördummat pusslan utan Nej. att de logiska lösningarna är mer tydliga mm. i de olika situationerna. Sen, sen dyker det upp i en och annan scen där jag mm. har kliat mig i huvudet ja. och tänkt på hur ska jag göra här egentligen. Men det, det är inte lika vanligt.
0: Nej. Men sen, jag tror det hjälper väldigt mycket att ha den här to-do listan att du ser allt ja. Du kan alltid strukturera upp för att ganska mycket av de gamla spelen, och, och särskilt kanske i Sierra's äventyrspel, eh, mm. är att här, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad det är jag tänkt att jag ska göra. Nej. Och då testar man olika saker tills något händer. Och sen så bara, oj, kolla, nu öppnades en dörr här. Då kan jag gå in. Mm. Det är liksom inte s- tillfredsställande på samma sätt som så här, man vet vad man ska, vad uppdraget är, liksom. Mm.
1: Men för I de gamla spelen kunde det vara så att du, man satt och så för eh, eh, kan jag inte lösa det här pusslet? För att jag, inte, jag har inte gjort någonting annat någon mm. annanstans eller jag har inte plockat upp det ena med det tredje som behövs. Men den här to-do-listan kan jag säga, då, du har bockat för den. Ja. Den är bokad, förbockad. Mm. Inte den, så att det, det är den du ska göra nu men de, i och med att de andra är förbockade så vet jag att, ja, du att du har allting du behöver för mm. att lösa den som inte är förkryssad. Precis. Äh, så det, det, det ger en översikt då som du var inne på om man har familj eller om man jobbar mycket ja. och är borta från spelet ja. så är det bra att komma tillbaka på tittar. bara ah, just det, mm. det var det jag gjorde. Senast. Det
0: märkte jag nu faktiskt för vi spelade ju den jag spelade ju den en del när det kom precis mm. som du tror jag och sen så snackade jag med dig här om här veckan och sa så hur långt har du kommit och du har vi kommit ungefär lika långt mm. och sen så spelade jag det igår igen bara då hade jag varit borta kanske två veckor eller från det, eller mm. en vecka. Då, då får man en liten kort recap som bara så här du vet den här Uh, framing storyn mm, så bara mm. frågar dem, så bara, kommer du ihåg vad vi var någonstans i berättelsen eller ska vi få en liten recap så mm. får man bara väldigt kort så här uh, jag hade precis gjort det och det och nu skulle jag göra detta men vilket jag tycker är det, helt genialist. Är det upp spelet? Ja. För jag har ju alltid det igång. Alltså ja, vi det är när man startar de spelet. Ah, För jag okay. har spelat Kirby and Forgotten där. Det men ju ni har aldrig sett faktiskt. Nej, jag okay. alltid det igång. Nej, det är bara när jag laddade, jag laddade en gammal save. Mm. Bara, då sa ja, ah, det var ju en vecka sedan du spelade. Det ska vi ihåg. Ah, jag det tycker är smart. det är så otroligt briljant. Jag skulle behöva det i till exempel Zelda-spelen. Mm. För där är det alltid så här. Varje gång det kommer ett nytt Zelda så lägger jag i hundratals timmar på det. Mm. Nej, men 80 i alla fall. Men det är alltid någon längre period mitt om spelet där jag liksom av olika skäl behöver ta en paus. Mm. Och sen så kommer jag tillbaka till det kanske en månad senare. Då minns inte jag vad jag ska göra. Nej. <laughs> jag, tycker det, jag tycker fler spel borde använda den det sättet att så här bara k- presentera en kort recap. Mm. Eh, det finns en del som gör det. Jag tycker det är, underlättar mitt liv väldigt mycket. Mm. Ja, men man det gör att man kommer det, i stämning liksom också.
1: Det, det är typ min favorit JPG-genren. Ja. Det är också väldigt vanligt att om, om man såhär, såhär late game ska mm. hålla på och grinda och levla, så kan vara såhär, och så har man kanske varit ifrån spel mm. så fasen var det jag skulle nu? Ja, eller hur?
0: Ja, men det var också lite så här var det sju kristaller jag skulle hitta, eller var det fyra nycklar, mm. eller var det liksom sex stycken eh, Ja, jag vet inte vad. Nu är vi grumpy gamers, både du och jag. Ja. <laughs> Ska vi... Jo, nej men vänta, jag måste slutföra en poäng som jag höll på där i början. Som mm. sagt, första och andra spelet ändå så här försök göra ganska realistisk mm. grafik med den tidens begränsningar. Eh, tredje spelet, liknande grafik därför att nu kan man göra det helt plötsligt. Mm. Eh, fjärde spelet, tredje grafik för att det är tekniskt sett möjligt men inte <laughs> kanske smart. Ehm... Men alla de någonstans försöker, de liksom, grafiken försöker ändå liksom likna det de kan göra. Mm. Medan jag tycker att både de här remasterversionerna av 1 och tvåan förvandlar spelets originalgrafik till någon sorts seriegrafik. Ja, exakt. Att De har plötsligt bara bestämt sig att Nej, men nu är det här Monk Island-tonen. Det ska vara lite cartoony och överdrivet. Mm. Och jag tycker inte det matchar överhuvudtaget, Nej. spelet. Därför gillar jag inte den nya grafiken.
1: Nej, Jag håller med, det när jag spelar de special edition-utgåvorna eh, ja. så alltså växlar jag över till nya läge, Så här, man, mm. det här ser ju ganska mm. trevligt ut mm. och så växlar
0: man tillbaka till den gamla mm. grafiken och bara, mm. men det är inte riktigt så, det är inte samma sak. Säga, andra spelen tycker jag lyckas bättre mm. med den nya grafiken första känns verkligen så här bara, uh, varför? Mm. Uh, ja men det är om det i alla fall. Men du vi har nästan inte pratat om Monkey Island 2 överhuvudtaget. Nej, vi Chuck's har, Revenge. Vi har, vi har nämnt lite det. Då. Monkey Island 1 uh, blev en stor succé mm. ändå Ganska hyllat och mm. sålde bra. De började ut av
1: Monk Island där man aldrig får reda på hemligheten.
0: Nej, precis. Just det. Men de måste ha någonting kvar nu åt till det nya spelet. Ja, just det. <laughs> ja, nej, men de började arbeta på uppföljaren omedelbart. Mm. Jag tror de tog en veckas semester. Sen mm. satte de igång direkt. Och det kommer året efter, 91. Så väldigt snabbt jobbat. Mm. Uh, och här har vi också ett sånt här liksom light-läge och ett uh, extra svårt läge, mm. tror jag. Um, det är liksom större än ettan. Det är snyggare än ettan, mm. uh, Det är bättre än ettan. Det är mångas favorit ja. i serien. Det är min favorit i serien, ska jag säga.
1: Uh, ja, alltså jag tror jag har mina favorit scener från första spelet. Ja. Men jag tror, och jag tror också uh, Letrax Revenge är favoritspelet som helhet. Mm. Fast Curse, oh. ja. Ja, jag förstår. Jag är Men väldigt, jag, väldigt, väldigt, väldigt Hade det jag spelat
0: Curse före så hade jag kanske fastnat före ja. mera. Men det, det här för mig, det här att, att spela liksom först ettan och sen ganska direkt köra igång med två då, som dessutom hade hypats mycket innan mm. då ska jag säga. Ja, det, var, det är en magisk spelupplevelse. Det alltså. är det. Och tekniskt sett så otroligt mycket bättre än första spelet. De har verkligen jobbat liksom, grafiken är liksom bättre mm. och ljudet är fantastiskt. Det här, det är det första spelet de använder det här iMuse systemet, som betyder Music Streaming Engine som ju är tekniskt sett jätteimponerande. Det vill säga, de har alltså musiken kan sådär, dynamiskt ändra beroende på vad du gör i spelet så att mm. går du in i ett rum så liksom ändras arrangemanget och det är inte bara så att den byter låt utan att eh, alltså midi spåren på instrumentnivå ändras så att mm. det blir lite annat det är inte heller bara som i Super Mario World att när du hoppar på Yoshi så blir det trummor Nej. det är mer avancerat <laughs> än så eh, jättesnyggt gjort tycker jag mm. Och där har vi ju ett typexempel på det är ju när man är i början i den här staden Woodtick, när man går omkring och så går man in i olika hus och då är det olika instrument som spelar. Mm. Det är jättesnyggt gjort. Och tydligen var det sjukt svårt att, att programmera också. Och, och jag tror Ron Gilbert sa det, att nästan ingen märkte ju det. <laughs> Sen gjorde de inte det så mycket, inte på den nivån i alla fall. Även om de använde iMuse ganska mycket i till exempel Star Wars-spelen i X-Wing mm. och TIE Fighter är flygsimulatorerna till exempel har det kommer, lite för Ja, när det kommer fiender, då blir det genast dramatisk musik mm. och sen liksom, så att det funkar väldigt bra, men, men jag tror att det var, sen såg man inte det. När, när liksom CD-spår kom istället och CD-ljud så var det tekniskt omöjligt att liksom kon- konstruera mm. musiken på det sättet. Fram till nu, jag tror bara för några år sedan så såg, var jag på ett seminarium där någon svensk studio som har utvecklat något liknande system. Okay. Som så här, Dynamiskt kan, kan lägga till olika spår i musiken och ändra liksom arrangemang och sådär. Utifrån om man dör liksom flera gånger i rad så blir det, påverkar det musiken. Mm. Så det lät väldigt mycket som Amuse-systemet. Jag kommer bara inte ihåg vad motorn hette. Men jag lägger upp i länklistan. Mm, mm, mm. Mm. Men det var imponerande i alla fall.
1: Men, men jag håller med om, så, som vi som nämnde tidigare, där med, med ettan. mellan de här story-sekvenserna där man får de här stora realistiska, inom citationstecken porträtten så var ju scenerna ganska ganska enkla pixelgrafikkompositioner. Men men i tvåan, där var ju alla scenerna när man gick mellan de här story-sekvenserna så så var ju de de mer komplext uppbyggda rent
0: grafiskt. Ja, verkligen. Och större scener också. Skrollande bakgrunder och så. Det hade kanske ett Också någon jo, det hade du också, men det, så var, också mycket, men det, var, det var ändå long, bättre. Ja. Det var tydligt att det var så här: mer påkostat mm. uh, och mer avancerad story, och också lite så här, alltså. Hårdare story eller om man ska säga. Ja. Det var mera, alltså, det, jag minns också att den här recensionen i datormagasin pratade om det. Att, här, att Guybrush är, han är liksom värre än någonsin. Han, han ljuger och, och slåss och skäl och sådär. Det gör han ju. Det är också kul att spela en karaktär som inte är så helhyllös som liksom mm. King Graham eller Prins Alexander i kring är. Som är liksom otroligt präktiga. Mm. Och det är ju inte Guybrush direkt. Och Lechak eh, jävlas ju mycket mer
1: med spelare än ja. Guybrush i, i tvåan. Ja. I jämfört med att man var bara en elak i
0: Ja, verkligen. Och nu är det mera personligt som mm. det brukar Psykologiskt heta. Psykologiskt ja. jobbig. Ja, och lite sådär. Jag får ju lite Twin Peaks- vibbar mm. på det sättet. Jag för mig att det var någon sorts inspirationskälla också. Det mm. eh, alltså, gick på tv vid det här till särskilt slutet. Mm. Eh, lite såna konstiga drömsekvenser. Mm. Och
1: det, utan att avslöja någonting så kan man ju säga att eh, Elaine står ovanför ett hål mm. och så undrar, men eh, har lätt schack påverkat Guy
0: Burks ja. liksom, vad är det som vad är det som mm, händer? Det.
1: Och sen när man, väl, man, när man spelar den här slutsekvensen så säger man jag vet inte vad som Nej, händer. Nej, det var väl väldigt
0: cliffhanger slut ja. kan man säga. Eh, återigen då som, som Twin Peaks. Som vi sen liksom aldrig egentligen fick någon upplösning på för sen slutade ju mm. Ron Gilbert och och det är och därför det
1: slutet bli lite kontroversiellt för han fick ju inte berätta vidare vad han hade tänkt Nej, med det precis.
0: Och liksom hatar eller älskar det. Jag älskar det. Jag tycker att det är ett fantastiskt mm. slut i, liksom, på sitt konstiga metasätt. Oh, ja. eh, och där sen tar ju liksom, vad, vad var det? 96 år senare då, 97, så kommer ju The Curse of Monk Island utan mm. Ron Gilbert. Och de tar ju vid så här ja tekniskt sett efter fast går ju aldrig in riktigt på detalj vad det var som hände. Nej. Utan bara så här jag rymde från liksom, The Carnival och The Doom. Ja. Jag
1: sitter väl i en båt i början ja. och sen eller en sån här
0: karusellvagn Ja just är det, det, så, så är det <laughs> <På> <laughs> Och sen berättas inget mer om det Väldigt ja. rolig intro där när han sitter och skriver i sin dagbok Att så, jag, Om jag bara hade lite mat eller någonting att dricka <laughs> så flyter det förbi så här frukter och liksom, kycklingar och alltihopa jag skulle kunna äta men han bara, åh, vad förtryter <laughs> jag mig <nu> själv <laughs> Jag kan lika gärna önska mig en flaska champagne och så flyter det förbi en sån <laughs> Nej, men Curse of Monkey Island alltså. Eh, ett bra spel. Välkbar jag saknar spel. väl så här, jag tycker att det är jätteroligt välgjort. Eh, en del pussel kanske känns lite så här gjorda på det sättet. Men, mm. men eh, produktionen tycker jag är liksom den, den bästa produktionen mm. av ett spel. Ja, det,
1: det känns ju som en mer solid berättelse. Alltså hela ja. vägen igenom mm. så är det ju en berättelse. Medan ja, de första två spelarna är ju mer en berättelse upphackad av pussellösning.
0: Mm. Det, ja. det är mer en enhetlig berättelse mm. i Curse. Precis. Jag kan ha problem med liksom just här, kanske hur, hur Guybrush porträtteras för att här blir han, han var ju alltid lite dorky mm. i första andra spelen, men inte bara. Han var okay. ändå någonstans han var en, liksom en, en slyngel på ett sätt. Mm. Här blir han mer en renodlad så här, lite som eh, vad heter grannen i, <laughs> i Simpsons? Flanders. Ja, Flanders. Han blir, Nej, Flanders. Det man kallar flanderization. Alltså mm. här, han, man tar en egenskap och sen så förstorar man den tills han nästan bara är det att liksom, nu är Guybrush liksom en, en tunt, rent, rent utsagt. För liksom. mig
1: var ju det... Det, det var inte första kontakten med Guybrush men det var ju det första spelet jag spelade mycket av. Jag fattar. Så, så när jag spelade
0: ettan och tvåan så var det mer som att han var lite mer tykende. Ja, ja, exakt. Ja, precis. <laughs> ja, nej, men jag älskar det. Och, och som sagt, det, liksom hela spelet, det, det lever ju på de här fantastiska grafiken. Mm. Jag tycker att animeringen är bra, liksom sådär. Så bra kan göra, men bakgrunderna är ju fantastiska. Oh ja. Det är de vackraste bakgrunderna jag har sett i ett spel mm. någonsin. Och alltså, jag förstår inte varför det spelet inte har fått en remaster. Inte jag heller. Det är många så här klassiska äventyrsspel har ju fått remasterversioner.
1: remasterversion. Ja, det är Tentacle och. Ja, och allt det där. För ja. det
0: som verkligen, alltså det enda som inte riktigt hänger med i Curse är ju liksom upplösningen. Mm. Alltså vad är det liksom 600 gånger 480 sånt där. Mm. Det, 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 det kan ju synas ibland. Ja. Ja. Medan just här, den där grafiken skulle verkligen komma till sin rätt i liksom HD eller 4K. Mm. Någonting. Så vad gör det?
1: Men om, om Return nu går mm. tillräckligt bra ja. och om de fortfarande har sina assets
0: kvar med gamla spel, det är ju ja, inte alltid garanterat nej. Men en AI kan väl uppskala fixa till Det är klart att jag hoppas att det ligger i ett arkiv någonstans mm. Som när man i en film skannar in liksom originalen och mm. uppförstår dem till 4K Det måste man kunna göra här också tycker jag Jo, det borde man kunna mm
1: men och själva grundhandlingen är ju att Guybrush ska ge sin, sin trolovade Elaine en, mm. en ring som man använder för att sköras ut från ett skepp och sen så blir hon förvandlad till guld, ja. för det var en förhäxad ring och så ska man ju ta sig igen med äventyret och få, få
0: förvandla tillbaka henne mm, till och samtidigt då och battla med med Lichak precis eh. Jättekul för övrigt i, i nya då, Return of Monk Island. I början så kan man ju kolla den här scrapbooken mm. om man vill se de andra äventyren som man varit med i. Mm. Så tycker jag, han är inte helt såhär på lite berättare i Guybrush när han pratar om det. För han <laughs> får det ju låta som att det var LeChuck som förvandlade Elaine till guld. <laughs> Nej, det var hans eget fel egentligen. Ja, LeChuck var inte inblandad i inte Nej, det var hans ring visserligen. Så ja, att han jo, förmodligen jo. hade han planerat att förvandla henne till guld mm. på något sätt men det var inte riktigt så som Guybrush säger. <laughs> Annars säger det kanske min favorit sekvens i det spelet, det är ju den här interaktiva låten som han har raggat upp sin besättning där.
1: Just det, de där ja, barbera Pirate I was meant to be, som är ja. liksom,
0: där man måste försöka få dem att sluta sjunga eller <laughs> får dem att rimma på ett ord som inte går att rimma på.
3: We're a band of vicious pirates, for sailing out to sea. When you hear our gentle singing, you'll be sure to
2: turn and flee. Oh, this is just ridiculous.
3: Come on, men. We've got to recover that map. That pirate will be done for when he falls into our trap. We're a club attuned for rovers. We can sing in every clef. We can even hit the high notes. It's
2: just too bad we're tuned in. A
3: pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
1: Ja, det är helt klart en
0: av favoritscenen serien. Ja, det är det, fantastiskt det, roligt. Det är tror jag ett av mina som favoritspelögonblick någonsin när jag liksom är framme vid den låten. Det, jag tror den inleder seder om. När man precis har bytt seder om så börjar mm. man på den. Då är man på havet och så kommer den låten. Den låten var inte med för de översatte ju det här spelet till vissa språk. Mm. Typ spanska och tyska och sådär. Då har de inte låten med. De har bara skurit bort den Aha, för den var för svår okay. att översätta tydligen. Ah, ja. som att den bygger på att den ska rimma på olika saker sådär, mm. så det, det går inte. Ja, det det kan jag tycker Det var lite lat. Ja, jo. ja, jag kan förstå det också.
1: Ja, jag, jag kan ju definitivt förstå att de inte översatt till svenska. Ja, ja, jo. <laughs> ja, jag
0: tror att spelet överlag översattes inte till svenska. Vi får tacka vår lyckliga stjärna att vi fick spela på engelska och mm. uppleva detta mästerverk. Som det? Michael Land är det som har gjort musiken mm. till alla Monk Island-spelen. Och som vi nämnde i början och som vi sa nu så är det liksom, hela musiken är ju något helt fantastiskt. Ja, det är en väldigt igenom. stor del av upplevelsen. Ja.
1: Ja. Och det var väl även i Curse som vi introducerades till uh, uh, dödskall Murray. Just det, precis. Ja, mig.
0: Jajamän. Uh, och också en karaktär då som återkommer i Return faktiskt. Ja. För det tycker jag är kul ändå. Ron Gilbert, han, det är inte som att han såhär, han förnekar ju inte på något sätt uh, trean, fyran, femman. Nej. Bara för att han kommer tillbaka. Det här är inte liksom åka 3 tre som många kanske trodde att det skulle vara. Nej. Utan det är så här: Det tekniskt ja, den tar upp tråden i slutet av tvååren. Men den har också, alltså 3, 4, 5 har också hänt. Och mm. det är också, en, det är egentligen sjätte spelet. Och som sagt, Murray kommer tillbaka och många andra kommer tillbaka. Mm. Så det är roligt.
1: Men Murray var väl med i, i um, Escape också? Ja. Jo alltså, precis. Han, han, med han med i, sitter väl som ja, en, han, var, en han, han, han har varit med i alla sedan ja. han
0: kom i och han, han var för populär. Ja. Så att han är med, och han är också med i Tails och Monk Island, såklart.
1: Så men jag kan förstå, han är en vä- väldigt bra ja. väldigt väldigt karaktär. karaktär. Ja. <laughs> <laughs> Annars
0: så, men faktiskt så är det också i Curse så får vi också faktiskt röster på karaktärerna för första gången. Mm, just det. Och då har vi ju liksom, han som sen har blivit Guybrush Threepwood med hela, <laughs> hela svenska folket, på säga, hela världen. <laughs> är ju Dominic Armato. Mm. Är, jag tycker. Ja, jag vet inte, han har gjort så mycket annat än Guybrush. Han, lite, han så, han, så, andra så här andra spel. röstgård att spela i ja. reklam mm. och kan, lite andra spel men inte så mycket. Men det är ju idag tror jag det är svårt, även, även liksom Grumpy Gamer som jag är, så, som, som tycker att liksom, riktiga Guybrush är den här Pixel-Guybrush mm. i eller och tvåan, måste säga att liksom, Dominic Armato är Guybrush Tripod. Ja, det För skulle det inte gå utan Jag hon. tycker ändå det funkar när han, alltså i Master-versionerna är ju han också rösten i första och andra spelet. Mm. Men han var ju också ett stort Monk Island-fan. Det var ju därför han sökte rollen och skickade in, så här, den här, han skickade in en audition-tape där han mm. gör olika röster. Eh, som jag tycker faktiskt är väldigt rolig, bara den Typen så att mm. den kan vi spela i slutet. Mm, om tycker jag. Höra. Men eh, han är typisk röstskådespelare skulle jag säga. Som gör och olika, och det, är, det
1: är roligt också för de, de har ju släppt eh, en del... Så Youtube-material mm. eh, med bland annat Dominic eh, där han pratar om ja. eh, och han har ju tweetat eh, in i Absurdum om ja. eh, Return to Monk Island så ja. han, oh ja. han är ju bevisligen väldigt, väldigt engagerad i den här serien tycker det är väldigt roligt att vara tillbaka också.
0: Definitivt, och en god ambassadör för hela spelserien, får ja. man säga, och ett fan in i, i märgen mm. Sen har vi också hon som spelar eh, Elaine, då, mm. Alexander Boyd var med, Hon var ju Clarissa Mason i Coronation Street Yes, so. Och sen har mm. hon också en statistroll i Titanic <laughs> oj, oj, oj. <laughs> Hon är en första, hon är första klassisk passagerare i Titanic. Så det kan du spana efter nästa gång du kollar ja, på det Titanic måste jag det <laughs> måste jag Men det är ju För de har bytt tror jag i fyran var en annan Elaine mm. Jag minns inte vad hon heter Men nu i, i, i Return så är ju Alexandra Boyd Med mm. och jag älskar hennes röst Jag tycker hon är så bra som Elaine ja, verkligen. Med den dialekten Älskar det Och sen har vi då Lichak också Earl Bowen Vet det? Earl Bowen. Nej. Eh, doktorn i Terminator. Alltså psykologen, Dr. Silberman Han. Ja, ah. Dr. Peter Silberman, det är han som är Lichak. Vad kul. Ja, det jätteroligt. Alla Nej. <laughs> Tänk på det nästa gång, du kommer känna igen rösten då liksom. Ja, ja det lär ja. jag <laughs> han, är, ja, han är, nog inte heller ledchack i alla, om det var något, om det var femman kanske han inte var det eller okay. om det nu han har slutat kanske. Jag tror han har gått i pension eventuellt. Ja. Ah, ja, han är ofta LeChuck i alla fall. Ja.
1: Men är han LeChuck i, fem, i Return? Det,
0: det är det inte minst nu när du säger det. Jag är plötsligt Nej, inte osäker. Jag kan googla upp det, live. Ja, do it. Uh, hur ska jag googla på det? Return <laughs> of Monkey Island. Voice cast, kanske. Chuck voice. Så. Yes, Hornell. Yes, Harnell, yes, Harnell är är Som har bytt ju Ja, just det. Så här är det då. Um, Earl Bowen är ju med i Remaster. Och... Sen är det Adam Harrington som är i Tales. Och sen så är det Jess Harnell som är i Return. Så att han är med i de, ja, i Curse och i Escape och Remaster versionerna. Mm, okej. Gamla Lyshack kan man säga. Men jättebra. Jätte, jättebra.
1: Men eh, Jess gör ett, ett ypperligt jobb i, ja, eh, jag. i Return.
0: Ja, ah, Ja, absolut. Verkligen.
1: Mm. Eh, det får jag säga om alla skådespelare eller alla karaktärer. Det även eh, om jag kanske inte har skrattat lika hårt åt Return Nej. så är ju karaktärerna
0: väldigt väldigt välgjorda och röstskådespelare Vi ska snart gå in på liksom våra roligaste ögonblick i hela spelserien tänkte jag, mm. eh, men jag kan bara säga att jag, jag kanske inte heller har skrattat liksom som jag gjorde när jag var ung och spelade Nej. Monkey Island 2 så att tårarna rinner men jag har skrattat högt flera gånger och mer än så kan, kan en sur gubbe som jag inte begära. Liksom. Det är jätteroligt. Och, och jag ler väldigt ofta. Mm. Och, och som sagt, några höga skratt
1: har det blivit. Ja, men det, det, det skulle jag säga framförallt. Man behöver inte sitta asgarvar hela tiden. Om man bara har väldigt, väldigt roligt hela tiden när Nej. man spelar. Och det, det, det har varit några tillfällen när jag har suttit och skrattat högt för mig själv. Men för det mesta har jag bara ett stort leende på läpparna. Ja. Det, det är så härligt. Mm.
0: Men vilken är den roligaste scenen då du får välja ut den? I alla spelen. Alltså
1: det, 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 det är svårt att välja för det jag tycker är allra roligast ja. är ju alla de här ordvitsarna de använder. Ja, ja. Alltså namn på personer och platser och hur de refererar till olika saker mm. med ordvitsar. Det är lite Asterix-klass på det nästan. Ja, mm. faktiskt. Mm. Eller nästan, nästan ännu värre <laughs> i, i vissa fall. Ja. Um, men Uh, jag, 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 jag kommer inte riktigt ihåg om det är. det i. Är 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 det just Är det i. Är det i. Är det i. det i. Är det i. Är det i. Är det i. Är det Är det i. Är det i. De de uh, uh, är någon uh, ja, just det Är det ja, är det, det, ja. det det Är någon i. Den där familjen som heter typ Mini. Och sen har hon. Eh, Sv liksom smeknamnet Strone och sen Goodsup, sen minestrone Just det, <laughs> alltså, Just det. ja, det, det är i Curse,
0: ja, precis. Ja, och det,
1: alltså, det är så många, det, även de andra spelen, så här ordvitsar som jag tycker är helt fantastiskt roliga. <laughs> uh, men, uh, och sen Insult Swordfighting i, i första spelet. Mm. Det, 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 får nog, här, det det är nog fortfarande favoritscenen. De har ju haft Insult Swordfighting i de andra spelen också. Ja. Eh, och jag har ju aldrig riktigt liksom jämfört vilken insats swordfighting scen är bäst, ja, det. men, tror... men det, är ju, det är ju ettan jag minns ja. mest och det var ju fantastiskt
0: roligt första gången jag upplevde bara det. Bara konceptet är ju helt genialt, jo. liksom att så här, du, du, hur, hur, liksom, hur spelar man en svärdfight? Jo, det handlar ju om att liksom svara med whit wit liksom. ja. att förelämpa din motståndare Sen, eller så, göra en bra själva comeback. Själva
1: fäktandet är ju bara en mm. eh, liksom, eh, Ja, verkligen.
0: Och, i, och i en spelmekanisk är det också så här briljant pussel tycker jag. Det, det handlar om att du, du måste liksom samla ihop olika förelämpningar och olika eh, comebacks mm. som du sen kan använda för att bli vassare och vassare. Ja. Och sen i slutet när du ska slåss mot svärdmästaren så, så har hon andra insatser som du aldrig har hört. Mm. Men du kan fortfarande använda samma svar. Ja. Så att, och på så sätt vinna. Det är jättesmart. Sen, sen gör de ju twists Jag tror i, i tvåan är det ju inte någon insultswordfighting med alls. Nej, men det kanske det är. Jag minns inte faktiskt. Andra ja. tävlingar och spel som gör sånt spotlåske-tävlingar men inte <laughs> andra. Men sen i trean så är det ju insultswordfighting. Men då mm. är det ju till havs. Och då måste ja, du rimma. <laughs> och så är det twisten. Att då måste alla insults och alla comebacks rimma. Mm. <laughs> Jätteroligt. <laughs> uh, och i t- fyran minns jag inte. Det är någonting med jo, kom- det är någon, det är någon där. Jag tycker inte det är kul.
1: Är det, är det där är det någon sån
0: anbrytning? Ar- ja, just det. Insults arm
1: armwrestling. Just det det, det ja, ja. just det, det ja, är fyran. Mm, Kommer jag inte ihåg mm. riktigt hur det är. Nej, det var inte lika jo. roligt. Sen har
0: jag inte hittills upptäckt så mycket i kurs förutom då i, ett, i en, ett läge när man liksom träffar chack när det börjar. Mm. Och sen så gör man en insult och så ger man ett svar och sen så svarar han tillbaka. <laughs> Och så säger jag så, va du kan inte liksom ge en comeback på min comeback? Så bara keep up with the times.
1: Men det, det är väl också när varje gång man besöker borgmästaren så måste man väl köra en liten fäktning medan man eh, pratar ja, med Ja just henne. det, det är ju svärdmästaren. Det, det, det är är
0: hon är ju guvernör nu. Ja, precis, Exakt. nej det är sant, det har rätt Där är det, liksom.
1: det är väl inte insult förvisso
0: men nej, man måste, bara man måste sätt fäkta för, ja. för att prata med <laughs> Ja precis, just det. <laughs> Jättekul. Ja. ja.
1: Så det, men jag skulle nog säga att Insights Hard Fighting i ettan, mm. favoritscenen och generellt för hela serien, alla ordvittarna ja. De är fantastiska. Okay. Väldigt bra, ja. Men sen, sen kommer jag när, jag, när jag satt och så här skulle söka igenom vad jag, vad jag faktiskt gillade med Escape 4, mm. eh, för överlag tycker jag inte det är jättebra. Så Kommer jag ihåg det att den här, eh, vad är den heter? Eh, The ultimate insult Ja just det, det är man... det man ska hitta i. Exakt, kringen, mm. Mm. och sen ska man använda det i slutet Men eh, kommer ihåg att när de, man beskriver det Så är eh, det The ultimate insult it can, it can peer into the very eh, Heart of uh, Heart of the soul or Heart of a man mm. And mock it into oblivion <laughs> <laughs> Det är faktiskt väldigt <laughs> roligt <laughs> Ja,
0: det är bra, bra
1: skrivet Det är väldigt ja. bra skrivet <laughs> uh, det men,
0: ja, men det ska jag säga mina mina fall. Mm, okay. Hur är det med Ja då? Uh, men jag, har, jag, jag måste lyfta upp den här A- A Pirate I was meant to be-låten igen. Mm. Jag är ett stort fan av liksom alla musiknummer i alla spel, tror jag. Mm. Uh, om det så är liksom Rayman Legends, de här musikbanorna. Eller liksom, men varje gång så är det ett spel när det blir musik och interaktivt på något sätt så mm. tycker jag men liksom A Pirate I was meant to be-scenen tycker jag är liksom legendarisk. Mm. Det är så en bra låt. finns också några i... Um, någon andra som jag skulle kunna lyfta Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt bara om spel. Oh, men ja. det blir en oh, annan ja. gång. Men det tycker jag. Annars så tror jag egentligen det jag har skrattat mest på. Och det är så otroligt dumt, egentligen. För det är liksom <laughs> inte. Alltså. Bara liksom jag, jag dog av skratt. Mm. Det är i Monk Island 2. När man är på Fat Island. och sen Just så det. Fat och Booty. <laughs> ja, alla <laughs> öar. <laughs> Scurvy Island, Scab <laughs> Island, Booty Island. Och Big Whoop är det Big man letar whoop, efter. Ja i, precis, och stora skatten. ja, i alla fall. Man är på Fat Island, man mm. bryter sig in på något sätt i guvernörens villa, The mm. Mansion. Och sen så gör man någonting med liksom soppan. Eller någonting. Man blir i alla fall jagad av kocken. Mm. Och så måste man springa runt huset. Och kocken följer efter den. Och bara ropar förolämpningar. Just det. Eh, och jag vet inte är det där det var man är
1: bakom rull. väggarna? Nej,
0: Nej, det är första spelet. Det är första spelet, just det. Det här just är något helt annat. Mm. Det är bara, och, och sen så liksom där. Det, det och musiken, som jag minns väldigt tydligt. Mm. Liksom musiken när man blir jagad. Och sen när kocken så kommer med stor kockkniv och liksom bara jagar den. Fast <laughs> om man står still så kommer han aldrig närmare. Då bara står han still som förolämpas. <laughs> sen går man och springer efter. Och jag bara skrattade. Alltså jag ramlade av stolen och jag fick så ont i magen jag kunde inte andas och tårarna rann och jag tyckte det var så roligt. Det är så dråpligt. Så otroligt slapstick och, och dumt liksom. men Det, det är liksom det roligaste i ögonblicket. Eh, som de skrev i, jag tror på Day of the Tentacles bara, this game will have you laugh until milk come out of your nose. Så var det då, verkligen. Hade jag druckit mjölk så hade det kommit ut. Ja, eh, men så kul. Mm. Um, jag vet inte ens vad pusslet går ut på. Jag tror bara Man ska bli jagad av kocken och Ja, ah, jag vet inte. Någonting ändå. <laughs> ja. Men det är ju även i slutet på det spelet där man ska springa runt mellan olika scener som är del av lösningen. Ja, precis. Ja, mm. man. Absolut. Det. Uh, ja, men f- f- förresten favoritpussel då? Uh,
1: jag tycker det är svårt. Ja, det är väldigt svårt. För det. Alltså det, för det det. Pusseln är ju väldigt roliga när man kommer på. Vad lösningen är. Ja. Innan det är så är det mest frustrerande. Mm-hmm. Eh, men så jag tänker inte riktigt. Jag har inte tänkt på, på pusslen så i efterhand. Mm. Eh, lite osäker. Vad, ja. vad, är, vad
2: är
0: din favorit? Ja, men jag har den, mitt, mitt liksom nästan så här finaste Varför det, det är egentligen ett, ett ganska. Jag vet inte om det är ett bra pussel. eller ett ganska dåligt pussel. Men i tvåan också. då Nästan alla mina exempel är från tvåan. Mm. Så ska man liksom vrida på en. en kran eller någonting fast den sitter fast och så man behöver en skiftnyckel. Mm. Och lösningen av pusslet är att man ska ha en, en ap, man har en apa mm. som man spelar musik för så att den blir helt stel. Ja, just det. Mm. Och så då blir det en monkey wrench som är skiftnyckel på engelska. Ah. Och då kan man använda apan för att skruva. Och det här var ju väldigt svårt liksom, för en ja. tolvåring som inte kan engelska så bra. Jag hade ingen aning om. Nej. Men jag minns så här, att jag fick i något sammanhang så lärde jag mig så här monkey wrench och så, så fattade jag, ha monkey wrench det är skiftnyckel på engelska mm. och då minns jag, att det klickade till direkt jag bara så här monkey är den två, lösningen, jag har det och så så sprang, <laughs> ja, jag sprang inte hem men Nej. sen när jag provade det så bara, ah, såklart så gör man, det är en monkey wrench <laughs> och det är ju många sådana
1: när man blir äldre och, och kan lite mer om språk, ah, och så, ja. så ser man ytterligare dimensioner i vissa av skämten
0: också Absolut. men annars så tycker jag de roligaste pusslerna är liksom bara de, de kanske inte så svåra utan det är bara så här att man ska vara så gränslös när man gör det som mm. till exempel då när man kommer till Fat Island först, så är man ju efterlyst och då sitter en efterlysningsaffisch med liksom Guybrush på. Mm. Och lösningen, pusslet, är att man ska klistra på Captain Cates porträtt istället, <laughs> så att hon blir arresterad, så att man kan gå omkring på ön. Ja, det är, så dumt. Ja, så, det är så dumt, men det bara funkar. <laughs> jag bara här, ja. Det gjorde jag ju direkt, det var inte svårt, men Nej. jag bara okej. Okay. <laughs> nu kommer
1: jag på, och jag tror att det också är LeChucks Revenge faktiskt. Ja. Um, som jag hade svårt att komma på vad, vad man skulle göra men när jag väl insåg det så tyckte att det var just det roligt. Mm. Eh, för jag färma att det är i Lillard Revenge när man ska, man ska få någonting av dem som sitter fängslade inne på fängelset och lösningen för att kunna släppa ut dem så att man kan få det är att man ska ta den här piratgrogen. som tydligen är så frätande. Ja, just det. Att den fräter, loss, den fräter sönder låsen på, på gallren. Just det. Och, alltså, jag höll på med det här så länge. Och sen när jag väl insåg att det var så man skulle göra så det var just det att de dricker grog som är så, så illa att den faktiskt fräter bort låsen. Ja, vet du?
0: Det är Monk Island 1. Är det ettan? Ja, det är ettan. Du måste samla på dig en massa muggar typ ja. 4-5 stycken mm. och sen så ska du hälla upp gråg inne på The skambar mm. som är roligt för övrigt att det heter The skambar <laughs> efter motorn. <laughs> uh, och sen så får du liksom gå till fängelset och då måste du hälla över i en annan mm. kopp mm. innan den frätter sönder så du måste ta det hela vägen till fängelset. <laughs> det var inte väldigt bra jag på, på med jättelänge. <laughs> mm.
1: kan jag kan ju nämna en, en liten kuriosa också.
0: Ja, gör det. Uh,
1: Escape från Monkey Island. De använder ju inte skammotorn. Eh, och i, i, i det spelet har de ju gjort om skambar till luabar. Ja, just det. Eh, och anledningen till det är att eh, den här Grim E, eh, Grim Fandango-motorn, ja. Den skrev de i skriptspråket Lua. Ah, mm. Också en referens då. Det är, också mm. en spel mot dem. det är också väldigt roligt. Ja. Ja, Kanske extra roligt om man faktiskt håller på med programmering.
0: Ö- överlag är det ju mycket referenshumor i mm. Mark Island. Både mot liksom den motorn de är byggd på det är också mot andra LucasArts spel. Jag mm. minns väl alla pirater med den här badgen på det står och står frågan fråga mig om Loom. Mm. <laughs> mm. Och extremt mycket Star Wars referenser också mm. i stort och smått. Mycket liksom dialog som är tagen från Star Wars och sådär överlag, Lucasfilm, alla franchises.
1: Är det inte något av spelet som en, en annan uh, återkommande karaktär i The Voodoo Lady? Just den. Uh, Men jag Hon är ju central i, ja, i serien. Verkligen. Uh, och i något av spelen så säger väl hon att
0: hon känner en, en störning av The ja, Force. just det. Precis. När Wally kidnappas. Exakt. För det är också så här det. En, någon riff att hon bara oh, it was like a, a little tiny voice cried out in terror. <laughs> <laughs> mm. Ja, det är fantastiskt. På tal om Wally, vad är favori, ska vi ta några favoritkaraktärer? Då? Det är för att Wally är en av mina favoritkaraktärer. Han är det. Ja, jag gillar honom väldigt mycket just den här. Så här ja, också, men, men mycket då i, i tvåan innan man hör hans röst. För mm. då, när man bygger sin röst i huvudet, liksom, man bara ser texten. Så tycker jag kanske inte... Det, han, han är nog ett exempel där liksom aldrig, de får inte riktigt till rösten sen när de, när de lägger på en röst. Jag skulle nog faktiskt säga att det är Murray. Ja, Murray är också favorit. Det,
1: det var det spelet du upplevde först. Mm. Men sen tycker jag att han är, han är... Han kanske tar
0: en jättestor del i spelen Nej. men hans närvaro är alltid väldigt rolig. Uh, det, det, det är ju den här liksom, demonskallen med extremt höga liksom, tar över världen, ambitioner <laughs> nattsvart ondska och sen så, så, så totalt handikappad. Han, han att har han ingen kropp ett, han kan han någonting. Nej, och råkar allt ut för saker. och liksom, Man tappar dem i havet Stoppar och blir krossad och, och liksom, verkligen Men det är, liksom, det är, det är guld, såklart. Ja. Mm. <laughs> sen, sen har
1: jag också en karaktär som inte har en jättestor del av spelen, men Stan ja. som, som har så här begagnat, begagnade skepphandel mm. och
0: försäkringsbolag och mm. allt är det med han gör? Första spelet säljer han begagnade skepp mm. i andra spelet säljer han begagnade leakkistor ja, just det. <laughs> i tredje <laughs> spelet så kommer jag inte ihåg det vill då han bli försäkringsledare, kanske? Ja, det är det. det, just det. Tror jag, ja. mm. Oh, mm. Fjärde minns jag inte. Nej, det är något annat där. Ja. Också. Och i femte sitter han i fängelse för någon sorts försäkringsbedrägeri. Mm. Men, ja, nej, men jag gillar också den karaktären väldigt mycket. Jag tycker också att de var svårt att få till hans röst. Ja. För att just som han är animerad och ritad i liksom de gamla pixelspelen. Mm svårt, det är liksom inte en riktig karaktär så riktigt, han är väldigt mycket, han är överdriven liksom gestikulerar mm. och sådär, alltså jag, jag tycker aldrig riktigt att han har kommit till sin rätt eh, när grafiken blev annorlunda nej, eh, men eh, ja men, fantastiskt kul där, jag favorit tror jag, Stan i första spelet, mm. ja det är men han ska liksom, förhandla sig till att köpa ett skepp <laughs>
1: åt honom, väldigt, <laughs> väldigt kul eh, och sen är det något av spelen är det inte han som ser till så att man får kredit eh, om det är, är det tre nej inte. En, när han förhandlar till så man får kredit Så man kan handla sitt skepp och, eh, Ja i alla fall Han har en liten del i, i de flesta spelen mm. Fantastiskt skön karaktär Ja men en väldigt bra sidokaraktär mm, Verkligen Men vad tror du om Return to Monk Island Kan
0: det vara en renässans. Jag vet inte Det var någon som frågade Grumpy Gamer här på Twitter Om det var slutet eller om det skulle fortsätta. Och då sa han att det är nästan säkert inte slutet. Sen kan ju det betyda... Det behöver inte betyda att han får möjlighet att göra fler spel, såklart. Och jag vet ju då som sagt inte hur Return of Monk Island slutar. Jag vet att det har varit en del på internet som är missnöjda med slutet. Jag vet att andra inte har sagt att de är missnöjda. Så Jag vet inte, men... Precis som för Twin Peaks så, så tänker jag så här att jag är för så mycket, så ofta så länge David Lynch får göra nya Twin Peaks-serier så är jag där och tittar. Mm. Så länge Ron Gilbert får göra nya Monkey Island-spel så är jag där och spelar. Oh. Eh, jag gör det inte med någon sorts förväntan att få liksom ett ordentligt avslut egentligen på storyn. Nej, nej. För det tror jag att precis som om man liksom ser tredje säsongen av Twin Peaks så tänker jag nu ska vi äntligen få ett definitivt slut. Nej. Så vet man inte vem David Lynch är. <laughs> och jag tror att det är samma sak som Monkey Island. Liksom att det, det är inte liksom, berättelsens natur är inte att den ska liksom avslutas och att vi ska få reda på liksom alla mysterier och att det en gång för alla ska slå fast vad är det Secret of Monkey Island? Nej. Vad händer egentligen i slutet av tvåan? Jag, jag tror liksom inte att det är grejen. Ja, men det, det känns
1: som att det är en, en del av DNA till serien. Ja. Att det är bara ett verktyg för att du ska spela den här putslustiga berättelsen och du, du skulle inte få reda på vad hemligheten är
0: med Nej, monkey precis. Island. Nej. Och vill man gå lite djupare och så här analysera liksom Guybrush-historien och sådär som jag tror ändå någonstans, en poäng här Ron Gilbert försöker göra, så är det ju så här när, när han är klar med, med Monkey Island i första spelet mm. så letar han ju genast efter en ny skatt, den mm. The Big Whoop. Och sen ska han hitta liksom The Final Insult och sådär. hela grejen är ju att han hela tiden liksom letar efter någonting som ska driva honom framåt. Mm. Uh, och mm. även så i det här sista spelet så kommer ju för jag, han bara jag fick ju aldrig reda på liksom, The Secret om Monkey Island, Nej. nu ska jag liksom hitta The Secret uh, att de gör en stor grej av det så som att jag tror liksom att om han nu skulle hitta hemligheten i det här spelet av AP Apöns hemlighet så skulle han ju behöva hitta någonting nytt ja. nästa gång så att... och eller Chuck
1: säger ju det också under scens gång att liksom du och jag vi är vi är sammanflätade uh, ja, ja, ja. så, så deras dynamik är att Guy Bruss ska ge sig efter någonting eller Chuck ska
0: vara där för jävla som ja. honom och det,
1: det kommer bara fortsätta just, <skratt> så, du har,
0: du har inte, jag har ju kommit lite lite längre nu än dig i Return, mm. du har inte läst lite Chucks dagbok uh, nej men nej. det är det jag ska ja, göra då uh, har du något att se fram emot <skratt> det var ett av mina höga skratt, i alla fall. <skratt> så fantastiskt mm. ja Nej,
1: men jag, jag tror också att det kan bli någonting. Så hur länge det tar, blir till nästa, det återstår ju se. Nej.
0: Det som är fantastiskt med, med Return är ju att det ändå gjorts liksom, med någon välsignelse från Disney som ju liksom mm. köpte Lucasfilm och då plötsligt ägde liksom, Monk Island-franchisen mm. vilket gjorde tror jag, att många trodde att nu kommer det aldrig mer bli något Monk Island-spel. Nej, Därför att Disney har redan en pirat-franchise det är ja. Pirates of the Caribbean.
1: Och äventyrsserien är... Ja. Lite död, så precis. de kommer inte investera i Nej, den.
0: och de kommer aldrig sälja den, för de säljer aldrig. De köper, det är Disney, de säljer ja. inte. Så där, de ska ha det på lager. Uh, och att det, då från det, och, och jag tror Ron Gilbert själv trodde väl aldrig att det skulle bli heller. Nej. Men att det sen gick från det till att han faktiskt fick göra spelet som det verkar faktiskt, precis som han ville,
1: ja. på det sättet. Ja, det utan ju, liksom att
0: de låser sig i så mycket.
1: Det är Devolver Digital som är utgivare. Ja. Så, då, så han och... Uh, Devolver Digital, eller Toy, Terrible Toybox och mm. Devolver Digital har ju fått Disneys välsignelse ja. att göra det här spelet. Ja, och släppa det här precis. spelet. Eh, och, och går det... Jag kan tänka mig att de har väl kanske inte världens högsta utvecklingskostnader Nej, det tror Terrible jag inte. Toybox. Det verkar vara,
0: också ha gjort liksom med flyt ganska litet team mm. och liksom sådär, säga vad man vill om grafiken. Jag älskar den. Men ja. det är ju inte, liksom, det är inte nästa Dragon Age eller...
1: Det är inte Unreal Engine 5?
0: Nej, det är det inte. Att, men, men som sagt, ett, ett spel i, i precis red scope, skulle ja. jag säga. Så att det kan säkert göra en ganska bra eh, vinst. Ja, det tror jag. Med tanke på hur många som liksom har längtat efter den här serien. Och, så att jag hoppas att det kommer fler.
3: Mm.
0: Jag hoppas överlag att det kommer fler äventyrsspel. Inte som att jag liksom går och tänker att åh, oh, vad härligt om det liksom kunde vara som början av 90-talet igen. När liksom var och varannat spelade. Därför jag skulle inte ha tid att spela alla. Men jag gillar att det kommer sånt här att hitta liksom, nej, någon gång per år. Sådär. Att det kommer ett Timberweed Park eller ett Return to Monkey Island eller ett... jag kom faktiskt ett nytt, uh, inte Space Quest då, men ett nytt spel från skaparna av Space Quest nu, precis nyligen. Mm. Som har varit på gång i typ 12 år eller någonting. Det också ett kickstart-projekt som sedan verkligen har dragit ut på tiden. Men Space Venture, det är ute så det ska jag spela nästa gång. Mm. Så att, ja, det är bara kul att liksom genre ändå någonstans inte dog utan lever, liksom mm. puttrar på. Och dyker upp ibland. Och det finns ju faktiskt riktiga originalspel som kommer som är jättebra. Till exempel Wadjet Wadjet Eye Games. Vi har ju massor av bra, riktigt bra spel. En annan Gilbert. Dave Dave Gilbert tror han heter. Ja, okej.
1: Ingen besläktelse?
0: (laughs) Nej, Nej. men jag tror att det var vad han skrev. Det var också någon som skrev på Twitter till Grumpy Gamer. Fantastiskt spel du har gjort. Du är... You're second most favorite uh, Adventure game Gilbert. <laughs> och då svarade han bara Nej men tredje För att den här Gilbert Gör också spelar han bra. <laughs> det är väldigt roligt. Ja. Mm. ja men And det vi... finns en hel del Guldkorn i den genren att hitta. Mm. Och jag tänker att Vi har ju haft För länge, länge, länge sedan I Fulkulturs Så mm. hade vi ett avsnitt Om äventyrspel mm. Som jag inte var med på. Inte mm. jag. För jag var på semester. Mm. Inte du heller. Nej. Tänker jag att vi ska hämnas nu. När vi äger podden <laughs> Så ska vi hämnas Och kan återkomma till denna genre Lite då och då. det ja, tycker jag. Mm. Nu har vi i alla fall snackat om Monkey Island ett tag. Har du några bra avslutande ord?
1: Spela Return to Monkey Island stör inte på presentationen, även om det inte faller i smaken för då skulle ni beröva er själva på ett fantastiskt härligt spel av
0: gammalt snitt men ändå med moderna renoveringar som behövs. Verkligen. Och, och spela de gamla spelen om ni inte har gjort det. Mm. Jag tror som sagt att alla nu finns på GOG. Och, Ma, om man
1: kan och, köpa dem i ett paket på Steam vet jag. Just det. Mm.
0: Och, och säga vad man vill även om man inte gillar remasterversionerna av 1 och tvåan så är det faktiskt ganska bra att det går att spela, i alla fall tvåan går att spela om man vill med den gamla grafiken, med, med ljudet och, och sådär. Och man kan blanda på olika sätt och det kan man mäta också. Mm. Så att, så att om inte annat så kan man köpa remasterversionerna för att spela med den gamla grafiken ja. på ett smidigt sätt liksom. Precis. På valfri mm. plattform. Ja.
1: Och där får man också de här guide, guide-funktionerna om man mm. behöver lite hjälp här och där. Ja,
0: exakt. Och har man eh, originalspelen eller kan på något sätt få ta på dem så finns det också en motor som heter Scam VM mm. som, är någon sorts, eh, som spelar alla möjliga gamla äventyrspel Och då kan du spela på liksom ditt Gameboy eller din PC eller din Android eller vad du vill nästan på ditt kylskåp så att vi rekommenderar eh, Monkey Island spelen. Ja, kan man säga. Nästan alla. Mm. Jag tycker man kan snabbspola igenom en playthrough av Escape from Monkey Island. Ja, det man tycker vill. jag också. Så på Youtube. Den, där. den spelmekaniken har inte hållat väl. Nej. Och inte grafiken heller. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Huvva. Huvva och jag det minns det? att jag hade kom, min kompis Patrick och jag vi, när det kom mm. så var han väldigt förtjust i det. Han bara så här, wow wow, kul cool, att inte Monkey Island och jag bara så här, men grafiken är ju jätteful. Mm. Och vi, vi tyckte så olika. Gamma vad då den är inte fulare än Curse och jag bara gjorde den. Och så fick Mikael. jag liksom ta fram screenshots och jämföra. Kolla på den här båten, den är fin här, är ful här. Och han bara, nej, jag ser ingen skillnad mm. och så jag kanske var lite väl hård mot Escape när den kom, men den hade ingen liksom, det var hade lite uppförsbacke för att vinna mig och mm. den gjorde inte det. Jag minns att jag skrattade rätt hårt åt det så ostskämt i början när man är i Lua, på ja. inne på
1: Loa Bar och det är, det är någon gammal pirat där som mm. håller på han gör ordvitsar på ostar hela tiden och då skrattar jag väldigt mycket. Ja, Men i överlag så nej, ja, det kan man faktiskt kolla på en playthrough på mm. eller en sammanfattning på Youtube
0: bara. Och kolla in Ron Gilberts andra spel mm. och Lucas Arts andra äventyrspel. Vi kanske återkommer till något av dem. Det gör vi säkert eventuellt i framtiden tror jag. Ja. Vi skulle kunna göra en lista. Liksom, våra fem bästa ämtersspel eller någonting. Om ja. vi vill göra något extra. Men ja. vi skulle vilja höra från alla lyssnare som är bekant med denna genre eller med denna franchise och skriv in, berätta liksom, era roligaste många Island-minnen mm. eller Ron Gilbert-minnen eller LucasArts-minnen eller minnen överlag. ja Och sådär. Och berätta gärna fakta som vi har glömt att ta upp här. Det är ju säkert massvis. Jag tror det. Ja. Ja. Yeah. Och sen så är vi snart tillbaka med nästa ordinarie avsnitt för oktober månad.
3: Ja,
1: efter denna extra avsnittsbonanza bonanza. Denna kan vara
0: vanligt. Mm, precis. Nu blir det tuffare tider. Nu kommer det bli ött i tror jag. Ja, men ska vi säga så David? vet. Det gör vi. Det gör vi. Tack Kul för att snacka. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej. hej.
3: So essentially, certain people have decided that we all fall into this dysfunctional category under the label Gen X. Yeah, we used to hate those people.
1: Now we just make fun of them. It's more effective that way.
3: Hey, Hey, Wolf, wake up over there. You got a bogey coming on strong. I can't see him. Six o'clock high. Get out of there, man. Oh, man, he's all over me. Hang tight, buddy. I'm on my way. Back when I was on the internet, we weren't surfing the web with graphical user interfaces and pretty pictures. It was all text.
2: And we liked it that way.
3: Now here's how it's gonna go, see? You're gonna start looking at every dirty, filthy alleyway and, godforsaken flea-bag in Apartment in this doggy dog jungle that calls itself a city, and you're not gonna stop until you find something. And you better find something. Or hope that I don't find you.
2: I've left a little present for you under
1: the fridge. It's set to go off after you eat the rice pudding. Oh, you've already eaten the rice pudding? Well, then I wouldn't start reading
3: any two-part stories. Oh, yeah. Get a good whiff of this stuff, Joe. Now, this ain't your run-of-the-mill litter. This is the Big Kahuna. Fresh, unfiltered trash.
0: In my dreams I have seen Camelot, and I believe it to be my destiny, father. I'm soon to be a man, and with all my heart I wish to
3: be as good and as true a man as you have always been. <laughs> I love the smell of cordite in the morning. It smells like cordite.
0: This is the way the world ends, the world ends, the world ends. This is the way the world ends now with a bang. But come on! <laughs> Talk about too much living in a city. Phew, forget about it. My cousin Guido, he works downtown, right? One day he's taking a mental. Oh, I'm
3: walking here, huh?
0: All right, so anyways, heading down 5th Street, you know? Oh, was it? oh, uh, um, uh, uh hi.
3: Uh, my name's Petey, and I'm answering the ad for the Haley Mills lookalike. Um, anyway, I like to play ping-pong. I eat a lot of Jujubes, and I really love Mel Tormey. Yeah, well, I'd get off of work in a couple hours. Man, I'm really craving potatoes hardcorey. Hey, when I finish this tranny, you wanna like go to the Waffle House or something? If there's one thing I hate more than baby snatchers, it's baby snatchers with a bad attitude. I think we have us a problem here. Yep.
1: Well basically what happened, Doc, is uh, you know, I started aspirating on that pork uh, sausage I was having there for lunch. So they did that uh thing on me, you know, and brought me to the hospital, so
3: here I am. No must, no bust, no spills, your of gets drudgery, everything must go, how do we do it, how do we do, do it, volume, volume, turn up the volume, yeah, you got it buddy, the large print giveth and the small print taketh away. <laughs>